0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC version digitale.
1: L'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine. Les mordus de la grande boucle. Vous ne perdez pas une miette de cette d'ores et déjà légendaire 110e édition du Tour de France. Vous en avez pris l'habitude depuis le départ. Votre rendez-vous, le prologue, midi 14 h chaque jour. Et même lors des journées de repos, il y a tant à dire après ces deux premières semaines de course. Comme d'habitude, on revient dans un instant sur l'étape d'hier. C'était la 15e. arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, le mano à mano se poursuit en tête du général. Toutes vos rubriques habituelles. J'ai aimé, j'ai pas aimé, Pinault en connaît un rayon, Pierre Amiche dans la roue d'un coureur, le baromètre des Français, tout ça autour de nos débats. On prend le temps aujourd'hui de se retourner sur ces 15 jours de course. Les questions sont nombreuses, le suspense reste entier. On vous attend au 3216, touche 9. Venez les auditeurs échanger avec nos spécialistes. Cette proximité, ce lien entre vous et nos experts, c'est la promesse de RMC, vous le savez. Vous n'hésitez pas à en profiter. Avec moi aujourd'hui pour vous accompagner jusqu'à 14h, pas de journée de repos pour eux, Pierre Amiche de la rédaction RMC Sport, salut Pierrot Bonjour Simon, bonjour à tous Ludovic Duchesne, salut Ludo Hello, 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 hello Ravi de vous retrouver messieurs, évidemment comme chaque jour, notre immense consultant de la Dream Team, Jérôme Pino. salut Jérôme
2: Salut à tous bonjour.
1: Je n'oublie pas messieurs, Kylian Verov à la production L'Homme au platine, il vous a concocté cette belle émission, on attaque tout de suite avec un retour sur les tables d'hier, la 15e, je vous le disais, de ce Tour de France, Léger Saint-Germain, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Si vous n'étiez pas hier à l'écoute de RMC, c'est à se demander ce que vous faisiez. Voici ce que vous avez raté. Chute ah, encore ah, Grosse, ah, grosse ah, chute ah, dans ah, le peloton Oh, 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 oh c'est oh, pas, pas vrai Grosse grosse ah, chute Il y a des
3: jumbo hein. Ça se passe vraiment Sur la droite de la route Avec le coureur de l'équipe Jumbo Qui prend un ah, bras ah, Un bras d'un enfant euh, Et qui chute Voilà c'est un enfant Je pense qui provoque cette chute Le démarrage de Wood Pulse, Voilà on le disait Est-ce que Van Aert Va être capable D'aller jusqu'au bout euh, Tout seul Eh bien non C'est Pools Qui est en train De lâcher Van Aert Au derrière ah, Ces idiots là Qui courent à côté Mais poussez les là, là derrière un <rire> Oh, C'est pas Pog vrai, ça. Pogacar qui s'occupe d'autre chose. Il s'occupe de la roue d'Adamietz. Il ne peut pas envoyer des pifs En revanche, il se dresse sur ses pédales à 3 km de l'arrivée. Adamietz qui est en train de, de partir. Il s'est pas retourné. C'est très surprenant ce qui est en train de se passer. On est à 2,5 km de l'arrivée et Adamietz qui prend du champ. Et la victoire de Woodpulse, le néerlandais qui s'impose, qui peut lever les bras. Belle victoire de Woodpools aujourd'hui, qui a été le plus fort dans cette montée vers Saint-Gervais. Accélération de Pogacar, c'était du bluff. Nous sommes à 900 mètres de l'arrivée et Pogacar fidèle à ses habitudes qui se dresse sur ses pédales et Vingegaard qui ne lâche pas grand chose pour l'instant. Va-t-il craquer dans les dernières secondes Pour l'instant c'est pas le cas. Non, non, on est dans une course de côte où à mon avis Vingegaard sera le plus fort aujourd'hui parce que Pogacar est debout sur ses pédales. Vingegaard peut peut-être en replacer une. Il était assis, il a superbement contrôlé l'attaque de Pogacar qui à mon avis est pas dans un jour exceptionnel. Les deux hommes avec Vingegaard qui, pour le psychologique, va passer devant. Ah, c'est même pas sûr! C'est Pogacar. Pogacar qui passe la ligne, ils n'ont pas sprinté. Les deux hommes sont vraiment au même niveau.
0: RMC 100% tour.
1: Tous les jours, le direct de la course intégrale tour. Christophe Sessieux et toute la bande. On laisse les copains se reposer aujourd'hui, vous les retrouverez évidemment. Uh, demain Intégral Tour et puis uh, l'After Tour vos rendez-vous uh, chaque jour tiens j'en profite pour vous dire qu'à 14h évidemment par définition journée de repos pas d'étape à vivre en, en direct vous aurez droit à un best-of justement des meilleurs moments de la course cette deuxième semaine euh, de course. Euh, un petit point Pierre euh, avec toi sur euh, le classement de l'étape hier, le classement au général et le maillot à poids parce que ça a bougé là aussi.
4: Le classement de l'étape d'hier Voûte Poule s'impose devant Voûte Van D'Arth Mathieu Burgodeau, premier français, prend la troisième place devant Lawson, Crodoc et Michael Landa. On notera la belle sixième et septième place de Thibaut Pinot et Guillaume Martin qui arrivent ensemble 3 minutes 30 après le vainqueur du jour. Les autres français, Guglielmi, neuvième Warren Barguil, dixième, Bautier Roupret Tricolore, du côté des meilleurs et bien notera euh, la présence de Tadej Pogachar 16 e à 6 minutes 04 dans la roue de Jonas Vingegaard Adam Yetz complète le trio des costauds juste devant Carlos Rodriguez et puis au classement général Simon un changement majeur Adam Yetz prend la quatrième place de Jay Hindley dans le top 10 il y a du mouvement aussi puisque Guillaume Martin intègre le top 10 avec la 10 place juste derrière David Godu et puis évidemment les deux extraterrestres Jonas Vingegaard est toujours maillot jaune ce soir il devance de 10 secondes Tadej Pogacar. Et puis, du côté du classement de la montagne, il y aura un nouveau porteur du maillot à poids. Il s'agit de l'italien Giulio Ciccone. Il a été à égalité de points avec Nelson Poles, mais comme il est passé sur des cols plus, plus rémunérateurs, entre guillemets, oui. eh c'est lui qui portera le maillot à poids. Le troisième de ce classement, c'est Jonas Vingegaard, le quatrième Tadej Pogacar. Autant vous dire que les poids sur les épaules de Giulio Ciccone sont en suspens. Oui, les poids sont
1: légers, effectivement. Euh, un classement général qui euh, suscite plein d'interrogations, évidemment, qui euh, va nous euh, permettre d'ouvrir plusieurs pistes de débat d'ici 14h dans le prologue RMC. Mais comme d'habitude, euh, c'est votre rendez-vous. Ils ont eu la nuit pour y penser. J'ai aimé, j'ai pas aimé avec nos spécialistes. Euh, on commence avec toi, Ludovic. Euh,
5: j'ai aimé le panache des Français, puisque les critiquer parce qu'ils ne gagnent pas sur ce tour. Mais euh, il faut se rendre compte qu'à chaque fois, ils sont non seulement à l'attaque, mais euh, assez nombreux. Euh, là, encore hier, ils sont cinq dans les dix euh, premiers de cette étape. Donc euh, voilà, et surtout, voilà, Burgodeau qui nous surprend un peu plus chaque jour. J'ai ai pas aimé j'ai pas aimé. Voilà. Et j'ai pas aimé qu'il ne gagne pas, tout simplement. Voilà. J'ai pas <rire> voilà. aimé euh, qu'il qui, qui n'arrive pas, finalement, à s'imposer, même si, hier, il s'en fallait beaucoup, et qu'en règle générale, depuis le début de ce Tour, il s'en faut, faut quand même de, de beaucoup, que ce soit La Philippe, Coccar, Pinault, euh, Bardet hier, voilà, ils sont quand même assez loin de la victoire. Et on a eu suffisamment l'occasion de
1: souligner à quel point il est devenu difficile hein, de s'imposer dans une étape du, du Tour de France. C'est Jérôme, notamment, qui y avait consacré l'une de ses chroniques. Tiens, Jérôme, je te donne la parole euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé hier
2: bah Moi j'ai aimé, euh, alors je, je voulais parler des Français aussi, mais Ludo l'a très bien fait. J'ai aimé le, le plan tactique mis en place par l'UAE euh, pour essayer de, de décramponner Vingard avec un solaire à l'avant qui se relève finalement pour l'attendre, hein, un Damiette qui accélère, qu'on laisse partir, on joue tactiquement. Euh, C'était très bien joué euh, et ça aurait pu marcher. J'ai ai beaucoup aimé le, le sens tactique du UAE qui euh, bah, court à la Jumbo et ça, ça 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 me plaît beaucoup et ce que j'ai j'ai pas aimé bah, c'est malheureusement et et je voilà c'est la chute de de Sepp Kuss, parce que mmh. en, euh, ce spectateur bah, un peu avancé ce gamin bon bref il, il est là il veut voir les coureurs c'est c'est légitime mais ce qui est dommage c'est que ça provoque des chutes et notamment celle de Sepkus qui va être un élément très important pour défendre le maillot jaune si, si euh, fragilement installé sur les épaules de son leader, on le sait, c'est l'homme de base de Vingegaard en montagne et ça risque d'être préjudiciable pour la suite. Donc euh, voilà, j'ai pas, on n'aime pas voir les coureurs au sol, ça c'est sûr. On a une pensée pour Chris Nellans aussi quand on a pris une belle, mais euh, mais voilà, j'ai pas aimé ce, ce cette, cet accident là.
1: Évidemment, je
4: pense que ça n'a plu à, à, à personne. Euh, Pierrot, j'ai aimé, j'ai pas aimé. On va commencer par là où j'en ai le plus, les « j'ai pas aimé ». Il y a plein de choses que j'ai pas beaucoup appréciées sur l'étape d'hier. La première, on l'a déjà évoquée à de nombreuses reprises, hein, mais c'est la réalisation que je trouve catastrophique <rire> c'est-à-dire que non mais vraiment là ça y est jusqu'à là j'étais confraternel patient j'espérais je, que l'étape suivante se passe mieux c'est un manque de fait, respect même en fait on, on ne voit rien on ne voit pas la bagarre on ne voit pas les arrivées on nous filme globalement des trucs pas top heureusement qu'on a la radio parce que ça nous permet de vivre des émotions et de ne rien louper mais du côté télévisuel je suis ça y est j'en ai ras-le-bol euh, c'est un minuscule coup de gueule mais bon on ne va pas se cacher euh, derrière ça euh, je prends du plaisir quand même sur les étapes en dépit de la réalisation et Woodpool, je suis dégoûté pour lui parce qu'il méritait mieux euh, c'est sa première victoire sur un grand tour on va y revenir, il rend hommage à son, à son, à son ancien coéquipier décédé on voit rien, c'est rageant euh, j'ai pas aimé non plus le comportement de Giulio Ciccone euh, j'ai pas compris pourquoi il roulait comme ça le maillot était quasiment assuré, c'était un des rares à le disputer, Paulet avait sauté et lui, il se fait la peau sur des cols bah, c'est alors qu'il a il n'y a plus vraiment d'intérêt et surtout, il n'y a plus vraiment de bagarre. Il aurait pu exister plus longtemps et espérer une victoire d'étape. Et je n'ai pas du tout compris pourquoi il avait fait ça. Et, et dans les j'aime, parce qu'il y en a quand même, ah. et ben je vais souligner le, la course d'hier de David Godu. Parce que, sincèrement, quand il a craqué sur la première difficulté du jour, je, pour rien cacher, hein, dans le groupe WhatsApp qu'on a en commun, je vous ai envoyé il va dégueuler 15 minutes ce soir, c'est terminé. Ouais, mais, éclair, mais à hein. culpa, mais à culpa. Euh, c'est peut-être pas le meilleur sur le vélo en termes de jambes, mais dans la tronche, David Godu, c'est un guerrier. Et j'ai adoré, euh, évidemment, le sacrifice de ses coéquipiers, mais la façon qu'il a de ne pas lâcher. Et on l'avait déjà vu l'année dernière quand il fait quatrième du tour. Et OK, c'est sur les pédales, il n'aura peut-être pas les moyens de faire podium ou top 10, ou je ne sais pas ce que ça donnera, mais il est admirable de courage et ça, on ne le retirera pas. Sixième
2: de l'étape des, des favoris hier. Hein. Euh, sixième coureur en haut. Euh... Derrière dans les, costauds, ouais, les, sans, les costauds, parmi les costaux,
1: on les Et on l'a suffisamment allumé euh, ici et, et ailleurs, hein, tous les jours, pour euh, effectivement le, le souligner, Pierrot. Euh, on en reparle évidemment de David Godu dans notre baromètre des Français. Je vous poserai la question euh, toute simple, effectivement. A-t-on été un petit peu euh, injuste avec euh, David Godu Mais hommage, euh, tout d'abord, dans le prologue RMC, au vainqueur d'hier. Euh, avec toi, Ludovic, euh, Woodpouls, le Hollandais de la Barane Victorius, il a fait
5: un grand numéro, comme on dit, euh, hier. Qui est-il D'où vient-il pas facile de s'appeler Voot quand on fait du vélo, je ne parle pas de watmans vainqueur d'une étape en 1953, mais de Van Hart, bien sûr, son coéquipier d'échappée hier. Voot, c'est sans doute le seul point commun avec l'électron libre de la Jumbo. Libre, Pulse ne l'a pratiquement jamais été, coéquipier émérite de la Sky pendant 5 ans, porteur d'eau de Froome, Thomas, Bernal, etc., avec la satisfaction quand même de gagner par procuration, 5 tours de France, mais de ne pas exister comme le simple coureur sur les grands tours. Car le reste de l'année, le néerlandais s'offre quelques succès de renom, une étape du Dauphiné, une autre à Paris-Nice, et bien sûr, l'exploit de sa carrière le 24 avril 2016, devant Albazini et Rui Costa, il lève les bras sur Liège-Bastogne-Liège. De la doyenne au doyen, hier, Pouls, à 35 ans, devient le 23 e coureur le plus âgé à gagner sur le tour. Hier, dans la terrible côte des Amorans, en route vers le Betex, le plus jeune des deux a craqué. Wood Poulse a laissé Van Aert à ses deuxième places. place. L'art et la manière de gagner, 2 minutes et 8 secondes d'avance au final, comme aux plus belles heures de la Sky, une chevauchée stupéfiante à l'image de ce coureur pas si ordinaire.
1: Merci beaucoup Ludo, superbe petit papier sur euh, Woodpools, le vainqueur donc, de la 15e étape euh, hier. Euh, tenez, avant de l'écouter, c'est marrant parce que Thibaut Pinault, euh, qu'on entendra aussi euh, tout à l'heure, euh, au micro de RMC, euh, il dit, euh, bah, je sais pas, c'est Van Aert, non qui a dû gagner. Et on lui dit, non, non, c'est
4: ouais, l'autre. C'est
1: Woodpools, si tu veux. Ah ouais, ok, c'est Woodpools. Ok, on écoute euh, le Hollandais vainqueur hier euh, à l'arrivée
6: à Saint-Gervais-Montblanc. C'était un de mes rêves d'enfant de remporter une étape sur le Tour de France et la disparition de Gino a renforcé cette envie en moi. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent à moi, mais la plus forte, c'est la fierté de remporter l'étape aujourd'hui. J'ai commencé à y croire seulement dans les derniers kilomètres et j'ai mis tout ce qui me restait dans les jambes. J'avais mal commencé mon tour, l'équipe a continué de croire en moi, de me faire confiance et me voilà.
1: Pierrot, on l'a entendu dans le, le papier de, de Ludo, vous de pouls, euh, bien connu hein, des, des observateurs du,
4: euh, du cyclisme. Euh... C'était l'équipier modèle, mais faut rappeler aussi et, et Ludo euh, l'a certainement vu, c'est qu'en 2012, il a frôlé la mort. C'était une énorme gamelle sur la sixième étape du ah, Tour merci. de France. Jérôme, si était, euh, oui. la, la gamelle, elle est atroce. Et c'est celui qui met le plus de temps à se relever, mais c'est un vrai dur au mal, c'est un vrai courageux, parce que quand le médecin se précipite vers lui et il met du temps à se relever, il lui appuie sur la cage thoracique, vérifier s'il n'est pas victime d'une fracture des côtes ou d'un pneu il est victime d'une douleur hallucinante mais il dit rien il dit rien parce qu'il a envie de finir l'étape il faut dire qu'il a perdu son papa quelques semaines avant le début de ce tour 2012 et il refuse l'idée même d'abandonner il repart il va être poussé par ses coéquipiers sur 10 km et en fait il ne peut plus continuer, il, il abandonne, il monte dans la voiture de son directeur sportif, il s'allonge à l'arrière, il est livide, et puis son directeur sportif prend peur, il se dit « c'est pas possible, là, je le connais, il va vraiment mal ». Donc il l'amène à l'hôpital, et le bilan il est fou, fracture des côtes, le, le, un rein a explosé, une rate a explosé, il va passer trois semaines en soins intensifs, et d'ailleurs aux Pays-Bas les médecins lui disent clairement qu'il doit arrêter le vélo, c'est fini pour lui. Et lui il dit « j'étais paniqué, le vélo c'était toute ma vie, je n'avais que 24 ans », heureusement les médecins se sont exprimés un peu trop tôt et quand on lui demande de se décrire au-delà du fait que ce soit un véritable dur mal il dit « je suis un gars vraiment sympa » c'est la première chose qu'il dit de lui et quand on lui demande est-ce qu'il n'est pas trop gentil il dit « trop gentil ?»« bah, c'est pas un défaut ça, moi je suis trop gentil »« bah oui, bah, je suis comme ça » Donc, euh, je suis très heureux de voir Woodpouls gagner. Et puis, un homme qui a frôlé la mort, qui rend hommage, malheureusement, à Gino Madère, qui, lui, a perdu la vie sur les routes du Tour de Suisse. Et bien, finalement, la boucle est bouclée avec Woodpouls hier.
2: Jérôme, tu l'as côtoyé, Woodpouls Je l'ai croisé dans les pelotons. Ouais. Alors, ce côté sympa, je ne l'avais pas. Je l'avais pas. <rire> <J 'ai... rire> plutôt froid, plutôt froid. Pas un garçon qui dit facilement bonjour, pas un garçon avec qui tu as envie de discuter. Il est, il est, il, moi, je l'ai croisé surtout à la Sky, au début Vacances Soleil, on très très fort coureur, hein. attention, hein. c'est un énorme coureur, euh, capable de gagner plus belles courses, quand tu gagnes Liège et que tu fais partie d'une caste assez particulière mais après moi je l'ai beaucoup côtoyé chez Sky et c'était la froideur, c'était euh, la droiture, c'était tout droit et, et on regarde pas ce qui se fait à côté mais, euh, mais son histoire, euh, moi je la connais évidemment qu'il a beaucoup de choses qui le mènent et qui le poussent vers des euh, vers exploits comme celui d'hier, ça lui a ça, ça a constituer son, son passé. C'est aujourd'hui quelqu'un qui euh, a énormément de, de, de choses à, à, encore sous, à encore prouver. Et il, a envi, il a envie en tout cas de gagner pour les autres et pour son passé. Et il a surtout envie de faire du vélo comme il l'aime, c'est-à-dire euh, bah, quand ça va pas, ça va pas, il est derrière. Et quand ça va, bah, je suis devant. Et chez Baran il a trouvé ça. C'est un peu ce qu'on appellerait un mercenaire, un peu, vous euh, de euh, maintenant, parce qu'il a fait un choix d'aller être bah, expliqué chez ouais. Sky. Ouais. Mais maintenant, il fait ce qu'il veut. C'est comme... un élément, euh, c'est un électron libre. Voilà. Bah, après, quand euh, on est électron libre comme ça, pour Bahrein, c'est jackpot, parce que pour le coup, hier, il a quand même fait un, un sacré numéro. Ouais. Et, et il a mis vous euh, devant Narc dans les cordes très vite. Donc, c'est. Quand même pas rien. Et quand il dit qu'il a poussé jusqu'au dernier kilomètre, ne doit plus marcher parce qu'il avait deux minutes d'avance au kilomètre. Donc il était large, il était large. Mais c'est tout vous Il a fini euh, il a fini au taquet comme il a commencé au taquet. Et quand euh, moi je l'ai vu démarrer dans le col des Arabes tout de suite aller chercher Van Aert. Il avait bien compris que Van Aert était euh, euh, l'homme fort de cette échappée et, et il avait un très très beaucoup de pédales. Ce qui est ce qui est assez hallucinant pour vous c'est depuis qu'il n'est plus équipier. Chez l'équipier, c'était un métronome. Il était toujours là, toujours à à rouler, il n'avait pas de journée sans euh, depuis qu'il est euh, bah, à la barre de son propre palmarès. En tout cas, et qu'il mmh. est électron libre, il a beaucoup, beaucoup euh, de passages à vide. Mais quand il, il, gagne il pratiquement il... plus
5: même, hein, ouais. et quand mate.
2: il est par contre quand il est costaud, bah
5: il au fond
2: quoi. Ouais, Mais... et, et je pense que ça vient du fait qu'il a été longtemps équipier et que savoir gagner, ça s'apprend. C'est c'est intrinsèque et quand on oublie ça. C'est difficile à revenir en
4: arrière après. En Mais tu parles de, de mercenaires euh, parce qu'il a fait euh, pas mal d'équipes. Finalement, il a fait Vacances Soleil, Omega, Sky et la Bahreïn en finalement assez peu de temps. Mais ce qui est assez curieux avec lui, c'est lui qui en parle, c'est que c'est aussi un fidèle, un véritable fidèle. Parce que celui qui lui a tendu la main après son grave accident, c'est Chris Froome, qui l'a invité à venir s'entraîner avec lui. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé chez Sky puis Neo, c'est qu'il a accepté de se sacrifier à ce point-là pour un leader qui finalement n'avait pas forcément beaucoup plus de qualité que lui sur certaines courses, c'est parce que c'est Froome qui lui a tendu la main, c'est Froome qui lui a permis d'intégrer une équipe où il pouvait gagner le Tour de France au moins par procuration, comme l'a très bien dit Ludovic. Je suis pas certain que. Il lui a bien rendu, hein. C'est que... un mercenaire euh, au sens, euh, un infidèle, quoi. Voilà, il est capable d'avoir des mais amitiés. Et ouais, ouais. Un Pierre, il lui a bien que... rendu,
5: hein, Parce que qu'est-ce qu'il a couru pour ouais, Froome bien sûr. On se rappelle bien sûr. la montée d'École, c'était toujours Pouls devant. Hein. Ouais, Donc ouais, il a ouais, vraiment ouais, ouais, lui a rendu sûr. au centuple. Hein.
2: Oui, mais je pense qu'il a, il a trouvé dans ce geste-là. Je pense que c'est un, un gars qui ne s'occupe pas du collectif, mais il est très attaché à, à une ou deux personnes. C'est pour ça qu'il a fait cette carrière-là. Mais euh, moi, j'ai je, je, entendu son passage chez Omega. Ça ne s'est bien, pas bien passé. Non, parce que c'est un, un individualiste. Il a trouvé refuge euh, auprès de Chris Froome. Et il a trouvé certainement des atomes crochus avec ce coureur. Et donc, il s'est dévoué à 100% à lui. Mais pas forcément à l'équipe, quoi, ça que je veux dire, c'est que mmh. c'est un garçon qui n'est pas attaché à son équipe. Il a un ticket, il a un bifton ailleurs, il y va. Là, il a trouvé quelque chose avec Chris Room, il avait trouvé. C'est pour ça qu'il est bien chez Bahreïn. C'est pas euh, il fait pas la danse du ventre hein, votre Poule, c'est pas un rigolo, hein, c'est pas un drôle. Hein.
1: <rire> et comme, comme d'habitude, effectivement, avec ce genre de, de coureurs au crépuscule de leur carrière, on se demande si, effectivement, euh, euh, il pas euh, mieux, de il ouais, ce que ça aurait donné, s'ils avaient été
2: leaders ailleurs, effectivement. Mais ça... Il faut en être capable, ça c'est une longue question, ouais, mais, mais c'est ouais. ouais. peu, peu de gens, peu de coureurs, euh, et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Pierre, David goût du chapeau, euh, parce que peu de coureurs sont capables d'assumer. Ouais, c'est facile hein, de, de monter des, des cols au taquet quand tu as un grand champion mais d'assumer de conclure le travail de toute une équipe et de toute une préparation d'un choix stratégique qui est fait depuis l'hiver, ce n'est pas si facile. Ça veut, ça veut c'est, n'est pas du tout le même poids et c'est très, très différent dans l'approche. En tout cas, il
1: s'est offert l'une des plus belles victoires de sa carrière hier en remportant cette 15 e étape du Tour de France. Le prologue, midi 14h revient dans un instant, il va être temps de lancer notre débat quotidien effectivement sur le suspense en tête du classement général. Vingard a toujours 10 secondes d'avance sur euh, pogachar et on va se demander si le rapport de force ne s'est pas un peu inversé ou alors bah, tout simplement si on s'était pas un petit, peu, un petit peu emballé, si on n'avait pas euh, jugé Pogacar euh, plus fort euh, que Vingard un peu trop tôt. Vous ne bougez pas RMC 100% tour, la radio digital consacré à la Grande Boucle 2023. On revient dans un instant.
0: RMC 100% Tour, le prologue.
1: Simon Dutin. Midi 20, vous êtes bien sur RMC 100% Tour, le prologue, votre rendez-vous quotidien sur le support digital de RMC, Innovation de la Maison pour ceux qui votent du Tour de France à 100% dans les oreilles. Et Aujourd'hui, journée de repos, pas d'intégrale tour, vous aurez droit à un best-of des meilleurs moments vécus à l'antenne. Euh, nos copains aux commentaire de la course de cette deuxième semaine. Ce sera à partir de 14h. On est toujours en compagnie de Ludovic Duchesne, Pierre Amiche, les journalistes de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant. Et en cette journée de repos, on prend le temps de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur de, après euh, ces deux semaines de, de course. On vient d'évoquer vous de poule, superbe vainqueur hier de la 15e étape. Euh, on va euh, s'intéresser désormais au, au classement général, à la lutte évidemment, le mano à mano entre les deux aliens extraterrestres. Appelez-les comme vous voulez. Euh, Vingard, Pogacar, ils nous régalent, hier ils se sont neutralisés, 15 étapes disputées dans ce tour, 2606,9 km parcourus par les coureurs, et je vous le disais, seulement 10 secondes d'écart entre les deux premiers au général. À une semaine de l'arrivée à Paris, on ne sait plus très bien qui a l'avantage, après le Puy-de-Dôme, on voyait Pogacar plus fort, on pouvait penser qu'il allait faire encore plus mal que ça à Vingard dans ce triptyque montagneux qui vient de s'achever, mais depuis deux jours, Vingard n'a rien lâché à son rival Messieurs, avant de débattre, tour de table avec un simple oui ou non. Est-ce qu'on a enterré le Danois de la Jumbo trop vite, Pierre Amish Oui. Oui pour Pierre Ludo. Euh,
5: alors moi non et les autres oui.
1: Toi non. Euh, tout le monde a enterré Vingard euh, trop tôt.
5: Tellement. Moi j'ai ouais, tellement tu, tu avais raison
1: et les autres avaient. Non mais non. là j'ose le dire, oui, voilà, bah modestement. Non <rire> voilà.
5: Non mais simplement. On oh, se met un petit sur l'épaule en général.
1: <rire> <rire> Jérôme Pino, oui ou non Non. 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 Alors avant d'entendre vos arguments, messieurs, on accueille Cyril Guimard, le druide, notre consultant. Vous le retrouvez chaque jour dans l'intégrale et l'after tour. Salut Cyril Oui,
7: bonjour, euh, bonjour à tous. Salut. Euh... Salut Cyril Même punition Cyril, oui ou
1: non, avant d'entendre les arguments, est-ce qu'on a est enterré Wingard trop tôt
7: moi, j'ai vu personne enterrer Wingegaard, ah. personne euh, enterrer euh, Pogachar. Euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait ah. une tendance un jour euh, qui devenait la tendance euh, inverse le lendemain. Mais pour l'instant, euh, personne n'a enterré ni l'un ni l'autre. D'accord. Demain, nous aurons l'étape de vérité, car le compte la monte.
1: Le s'appelle
7: ouais. le vrai nom, c'est étape de vérité, mmh, parce que chacun est tout seul fa face à son destin. Et donc, on en saura petit peu plus, peut-être pas d'ailleurs... Euh, demain soir. Mais les deux hommes sont tellement proches l'un de l'autre que euh, seul le, le côté supporter euh, peut faire qu'on penche pour l'un ou pour l'autre.
1: Alors oui, euh, je me permets quand même de t'objecter euh, Cyril, c'est une petite précaution inaugurale de ma part, que euh, effectivement je suis parti du principe qu'on euh, voyait euh, Pogacar monter en puissance et euh, effectivement la, la, la petite musique qu'on entendait euh, pardonnez-moi euh, euh, suite à l'éclat qu'il avait pris dans Marie euh, c'est que euh, Pogacar avait repris euh, Malgré tout, l'ascendant, il a dominé plusieurs fois Vingard lors des arrivées en, en, en altitude. On était nombreux à l'imaginer
2: en jaune lors de cette
1: journée de repos. Est-ce que
2: je dis une bêtise, Jérôme Non, non, c'est sûr. Non, non, c'est enterré. Non, mais on avait senti une tendance inversée et remonter Pogacar, euh, à... renverser la tendance, quoi. Suite à l'étape, l'étape de Marie Blanc, on, on a enterré pas enterré, mais on a dit Pogacar, bah, il a pété et, et finalement, il n'a pas assez couru et Vingegaard va dominer ce tour. Le lendemain, euh, bah, Patatra, c'est dans l'autre sens et la domination de Pogacar euh, a été vérifiée ce jour-là, mais effectivement, rien n'a été renversé ce qui sont très proches. Moi, j'ai eu tendance et j'ai toujours tendance à penser que, que Pogacar est un poil supérieur sur certains, dans certains moments, mais hier, il faut peut-être constater que Vingegaard a fait meilleure impression. Donc, enterré, non on a pu dire à un moment donné, et moi le premier, que la tendance était en train de s'inverser, que Vingegaard finirait par craquer, mmh. notamment après l'étape du, du tour malais où ils ont beaucoup tenté de d'enfoncer de, de, de le clou et de faire basculer le Tour. Alors que là, là c'est plus le cas. Et on a bien vu hier qu'ils bah, qu sont égaux. Ils ont, ils ont le même niveau. Les équipes font ce qu'elles peuvent et elles mettent des choses en place pour essayer de faire basculer l'autre. Mais au final, il ne reste plus que ces deux-là, à l'image de leur montée du du col de Jouplan l'autre jour euh, voilà, Vingegaard ne répond pas aux attaques cinglantes et, et, et au punch de Pogachar mais au train il rentre à chaque fois et hier sur une, sur une montée un peu plus roulante euh, pogachar était incapable de, de, dépasser, euh, Ving, de déposer Vingegaard et
1: ben Justement, avant de donner la parole à, à, à Pierrot et, et Ludo qui vont nous donner leur avis euh, on va écouter euh, les deux, euh, deux cocos, les deux extraterrestres c'était hier à l'arrivée, on commence avec Jonas Vingegaard
6: c'était une nouvelle bataille entre Pogacar et moi. On donne le meilleur de nous-mêmes l'un après l'autre, ce qui a l'air de plaire aux spectateurs. Je pense que l'on peut être satisfait de notre performance. Je me sens bien, l'équipe se sent bien aussi. Malheureusement, il y a eu un nouveau gros crash aujourd'hui. Et j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Je pense que l'étape de mardi sera l'une des étapes les plus importantes pour la suite du Tour.
1: Bon, effectivement, le chrono qui va être important. Euh, même question pour Tadej Pogacar.
6: C'est encore une nouvelle journée très solide et propre pour nous. L'équipe a été super bonne. On a essayé de compliquer la dernière montée pour Vingegaard. J'ai senti que c'était trop simple pour lui, donc j'ai essayé de le pousser un peu. Mais il était trop bon aujourd'hui. Je vais réessayer la semaine prochaine. L'étape de contre la montre, mardi, fait partie des étapes les plus décisives pour moi. Il faudra être prêt.
1: Pierrot, toi, tu euh, penses que... Euh, on... On a sous-estimé euh, la ouais, pense... capacité
4: de résistance de, du tenant du titre. Même je pense qu'on a globalement sous-estimé Jonas Vingegaard. Moi le premier, c'est-à-dire que j'ai la conviction, pas la certitude, mais la conviction que Tadej Pogacar est un extraterrestre absolu, que des coureurs de sa classe, il y en a un par génération. Je le compare à Merckx, à Ino, au plus grand. Euh, si je devais faire un parallèle avec le foot, euh, bah, Tadej Pogacar, c'est Lionel Messi et Jonas Vingegaard, j'ai le sentiment que c'est Wayne Rooney, un joueur exceptionnel mais pas non plus une légende absolue au panthéon de son sport et plus les étapes passent et plus je me pose la question de est-ce que je suis pas dans le faux Est-ce qu'on n'est pas face à deux mutants, deux extraterrestres Parce que résister comme il le fait aux attaques de Pogachar, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a une résilience et une force mentale. Il aurait pu complètement exploser sur la quatorzième étape parce qu'il il a pris un pet quand même. Il prend six secondes et, et finalement il revient au train, il ne panique pas. Et, et puis il a appris à gagner et, et c'est difficile de le battre. J'ai l'impression que... Euh, il fait partie de ces coureurs qui sont increvables. Et même, même bousculé, même renversé, même attaqué, bah, il reste égal à lui-même, il panique pas beaucoup. Je continue à croire que Tadej pogachar a un avantage dans la dynamique, parce que mm -hmm. c'est lui qui attaque et que je trouve que c'est peut-être plus facile d'attaquer. Mais on est face à un défenseur génial. Jonas Vingegaard, aujourd'hui, il est du niveau de Pogacar sur ces deux premières semaines. Est-ce que ça va durer bah, Là, je ne suis pas capable de répondre. Ce qui est certain, c'est que... Bah, c'est je... Je regrette un peu ma, ma première vision sur Vignegarde, que je considérais plus comme un faire-valoir. C'est plus, plus que ça. Ludo, toi, c'est vrai que oui.
1: euh, tu as émis plus de prudence que, que certains d'entre oui, vous. Oui, moi,
4: euh... je ne ferai pas de mea culpa parce qu'il n'y a pas de
5: raison. Euh, <rire> non, non, mais je pense que Cyril Guimard a dit exactement la, le, le mot qu'il qu faut sortir c'est supporter. C'est-à-dire que parmi les, les, les analystes, les, les suiveurs, les, je vais le dire, les journalistes, je pense qu'il y a effectivement. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters de, de Pocaccia, et comment ne pas l'être, finalement Mais c'est vrai que quand on regarde ces, ces deux coureurs, froidement, je pense que, voilà, je pense que l'autre est largement au niveau, on se rappelle, on a du mal à, à se rappeler qu'il a quand même gagné le Tour de France l'année dernière, donc euh, oui, je pense que beaucoup l'ont sous-estimé, et moi, je, on parle beaucoup de sa fébrilité, euh, moi, je trouve qu'il a une force de caractère... Euh, surhumaine. Euh, j'ai même entendu quand, euh, euh, dans la première étape des Alpes, euh, il est à 6 secondes de Pogacar et qu'il revient. J'ai entendu aussi la petite musique. Non, mais Pogacar l'a laissé revenir parce qu'évidemment, il voulait faire le sprint attaquer dans la descente, etc. Donc, en fait, on lui accorde pas beaucoup de crédit à Vingegaard. Mais ce qu'il fait, sa force de caractère, hier, ce qu'il a fait, moi, dans la dernière montée, j'ai trouvé ça très, très fort. Voilà, il s'est pas laissé... Euh je ne sais pas, emmener avec Adamietz qui s'en va, il reste derrière. Alors, c'est vrai qu'il a un moment de doute parce que ne pas trop si, euh, comment il doit se comporter. Moi, je pense que Pogacar n'était pas dans un grand jour, paradoxalement. Non, et que peut-être, s'il avait attaqué là, il lui aurait repris des secondes, on ne le saura jamais. Mais je continue de penser que non seulement il est au même niveau que Pogacar, mais voilà, c'était mon pari du début euh, de notre première émission roule libre qui va gagner le tour. Cyril, euh, j'y
1: retourne, hein, je remets une pièce. Il ne t'a pas euh, surpris, Vingard. Euh, euh, tu euh, t'attendais tu à ce qu'il résiste aussi bien que ça à, à Pogacar
7: bah, Sur ce qu'on avait vu, ne serait-ce qu'au critérium du Dauphiné, même depuis le début de saison, euh, on, on, on savait à quel niveau il se situait. On avait plus de doutes compte tenu de la chute de Pogachar sur liège bastogne ce qui avait tendance un petit peu à... à à remettre les deux coureurs au même niveau. Un ayant eu une chute, l'autre s'étant promené euh, sur le Dauphiné. Mais je pense, pour revenir au côté supporter que Ludo euh, remettait à l'actu tout de suite, euh, je crois que en règle générale, les gens aiment plus Pogachar que Vingegaard. Je ne parle pas du, du, du plan sportif, parce qu'il y en a un qui, qui est toujours souriant, euh, qui est toujours affable, ah oui, oui, euh, qui a toujours le petit truc sympa... Et puis vous avez l'autre qui est dans sa bulle complètement. Euh, quand il sourit, à mon avis, c'est qu'il a mal aux dents. Euh, bon, je le dis euh, en plaisantant. mais euh, Donc, par obligation, euh, l'affect passe sur, euh, sur Pogachar au détriment de l'autre. Mais sur un plan purement physique, aujourd'hui, je défends à quiconque de dire ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il y en a un qui va prendre deux secondes euh, ou 7, ou 8 Est-ce qu'il y en a pour un qui, d'un seul coup, euh, va avoir une panne de cuisse Même
5: Toi, Cyril, t'as pas une petite idée Non, t'es vraiment... Euh...
7: Non, 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 non. Euh... En plus, c'est le vélo contre la monde, parce que sur le plan de l'aéro... Euh... Vingegaard est quand même mieux positionné que, que Pogachar et je trouve d'ailleurs bizarre que Pogachar euh, n'ait pas une position plus aéro sur son vélo de route euh, sur le compte la montre bon, ça s'atténue ça, ça ou, ça, ou ça, ce, ça se limite donc euh, derrière euh, non, honnêtement je sais pas alors on précise en plus que le seul, Honnêtement,
1: je sais pas on précise que le seul chrono de, de ce Tour de France il va se faire sur un parcours relativement court hein, 22,4 km c'est demain entre Passy et, et Combloux moi je vous objecterai messieurs qu'on a un peu la mémoire courte quand même parmi les observateurs, parce que euh, j'ai pas l'impression que ce soit seulement le génie tactique des Jumbo l'an dernier dans le Granon, euh, qui est euh, je sais pas, euh, attiré de la sympathie à Wingard, moi j'ai quand même l'impression que jusqu'au Granon l'an dernier, Pogacar c'était l'ogre, qui, déjà qu'il en donnait un peu moins aux médias, euh, il, en, il était un peu moins souriant, un peu moins sympathique, et j'ai quand même l'impression que le rapport de sympathie, la Côte d'amour, elle était, euh, bah, j'ai l'impression, un peu inverse. Quoi. On avait tous envie de voir le petit Vingard euh, bah. réussir à, à battre euh, Pogacar. et ouais, j'ai l'impression ça, ça, ça c'est normal. On, a...
7: on, est on est français. Bah, est justement, un mais un ce que je veux gagner dire... deux tours de bah, France, oui. l'autre pas. Donc d'un seul coup, on se met du côté du petit par rapport au grand. Voilà, et, et donc j'ai l'impression que tout ça est un petit <rire> peu, est un petit peu euh,
1: mouvant et que bon, ça, ça change d'une édition euh, mm. à l'autre. Avant qu'on poursuive ce, ah, Alors, parmi je
7: voudrais les suivants, une petite parenthèse. Euh, L'an dernier, dans l'étape du granon et donc dans la montée de la Madeleine, euh, c'est pas Jumbo qui a été génial. La stratégie de Jumbo n'a pas été. géniale, génial. a fait Elle a normal C'est les conneries de Pogachar qui a fait n'importe oui. quoi. <rire> oui, bon. <rire> Désolé et, de le dire, mais. <rire>
1: Ok mais bon on avait quand même euh, tous salué le, euh, la stratégie non, sur toute de la tenter, journée de la Jumbo mais... et on se disait ça fait des années qu'on attendait qu'un qu maillot jaune soit attaqué comme ça par toute
7: une équipe. Ben, non pas moi, j'ai toujours <rire> dit que Pogachar avait fait une connerie quand tu as deux adversaires, qu'il y en a un qui a plus de 3 minutes et l'autre qui, oui. euh, qui, est, qui est dans ta route, tu vas pas chercher le mec à 3 minutes. Tout le monde et en plus, tu, et, et en plus, tu fais pas le final sur les trois derniers kilomètres comme s'il y avait toi au monde, alors que tu as deux équipiers qui sont à trente, 40 secondes.
1: Non, tout le monde, sauf toi, Cyril. Jérôme, tu voulais réagir juste avant.
2: Non, non, je, je voulais réagir par rapport à la cote de popularité de Jonas Vingegaard, ouais. notamment parmi les suiveurs. Elle est peut-être due aussi euh, à la prise d'opposition position et, et euh, à, la, à, la, à la communication de son équipe, qui est quand même qui est quand même un peu hautaine ouais. et qui euh, elle, elle plaît pas beaucoup cette équipe Jumbo dans le dans le dans le dans le, dans le dans milieu le du vélo et dans le paysage parce que bah, son son manager notamment euh, a tendance à nous donner des leçons à tous mm. et ça ça plaît pas et donc je pense qu'il en subit un peu tout ça Vingegaard parce que sinon c'est moi je le trouve ok il est, il est moins il est moins souriant que Vingegaard que Pogacar mais je trouve qu'il fait l'effort, il est rigolo dans ses interviews quand il essaye de parler français un petit peu, il s'intéresse. Je ne trouve pas froid euh, et con, enfin, voilà, non, 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 excusez-moi du, du tout, mot. Ouais. Non, Mais, je le... Mais par contre, je pense que le fait qu'il appartienne à Jumbo Visma euh, ne l'aide pas en termes de popularité, évidemment, Et sportivement, c'est bien sûr que si.
4: Et de toute façon, Jérôme, euh, ou Cyril, ou Ludo, ou Simon, l'amour du public est irrationnel. Oui. C'est-à-dire que mmh. Christopher Froome a été détesté Oni nid haï, on lui a acheté des sauts de pipi alors, dans les montées. Bien, hein. Alors que oh, le gars était sympa. Pas. <rire> non, <rire> des, des verres. <rire> bah, ils étaient mis à plusieurs. Non, mais il s'est fait insulter, conspuer, hué, on le détestait parce qu'il gagnait. Et c'était le mec le plus sympa du peloton. Il s'arrêtait, oui, enfin, il parlait là, était, en français, était, il donnait des inca,
7: Preview. Oui mais ouais, oui, il que y a une
2: partie
1: ai Jérôme et disait comme... effectivement l'équipe un peu hautaine, orgueilleuse, qui domine ah ouais, avec des ouais, moyens, bon, sûr, qui
4: donne bon, un peu des sûr. leçons. Et puis il y, y a des coureurs qu'on aime peu, et on beaucoup. sait pas pourquoi. Ouais. Il y a des coureurs qu'on adore. Et
5: je sais de qui tu vas parler.
4: Par exemple, Thibaut Pinot, je l'aime d'un amour complètement irrationnel. J'en ai conscience parce qu'il ne fait rien pour vraiment être adulé. Il, il, il fuit la lumière. Il n'aime pas trop les interviews. Les médias, ce n'est pas ses copains. Et pourtant, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il donne sur le vélo, ça donne envie de l'aimer. Ben, C'est un peu le cas avec Tadej Pogacar, finalement. Euh, je pense qu'il aurait signé un triplé. Il aurait été détesté par la France entière. Mm. Mais il a été vaincu. Et il oui, ne faut pas oublier que Pogacar, il brille de février à novembre hein. donc euh, il s'aligne sur toutes ça. les courses il peut gagner partout euh, je ne suis pas capable de vous citer cinq vainqueurs du Tour des Flandres et, de et, et du Tour des, de France la même année, ça paraît surnaturel ce garçon est différent. Et cette rivalité
1: effectivement, Pogacar-Vingard, elle s'exprime également ailleurs que, que sur la route, elle s'exprime dans les, les cœurs des, des spectateurs. Avant de poursuivre notre débat dans le prologue RMC 100% Tour, euh, pour savoir un petit peu, même si on n'a pas de boule de cristal, qui de Vingard ou Pogacar est le, est le mieux armé pour, pour remporter le, le Tour dans une semaine euh, on écoute Mauro Gianetti, le patron suisse de l'équipe UAE, c'est celle de Tadej Pogacar
8: On a vu depuis le début, la différence elle vraiment minimum et donc euh, le contre la montre ça peut jouer une, une, une différence peut-être pas on le sait pas parce que euh, les deux ils sont tellement bien tellement costauds que euh, on va s'amuser encore pendant une semaine que l'année passée euh, on partait avec trois minutes d'écart et maintenant on est à 10 secondes donc c'est un peu différent et, et c'est dommage que ce soit nous qu'on doit chasser quand même <rire> mais mais bon c'est vrai qu'on est, est on est on est
2: si près que ça et donc c'est pour ça qu'il y a le suspense beaucoup plus plus tendu
1: « On va s'amuser encore pendant une semaine », nous dit il le Il faisait le référence de au euh,
2: contre-la-montre de l'an dernier, oui. quand il dit euh, « l'an dernier, on partait à trois minutes ». Lui aussi, parce il est sympa, c'est vrai que… Parce ouais. que c'est un élément euh, qu'il ne faudra pas oublier. Le, la, la confrontation entre les deux sur les chronos, c'est assez drôle, hein, parce que l'an dernier, c'est deux fois plus de kilomètres, et il y a seulement huit secondes d'écart entre les deux. Je,
1: euh, avant de vous donner la parole, messieurs, une question euh, toute simple, parce que moi, je n'ai pas la réponse, mais vous connaissez beaucoup mieux le vélo que moi. Qui est le meilleur en chrono eh ben,
4: Statistiquement, il y a eu neuf chronos communs entre les deux coureurs depuis 2018. Et c'est Alei Pogachar qui mène 6-3. Pour faire très simple, Pogachar n'a été battu que trois fois sur le Tour du Pays Basque en 2021. Il fait cinquième quand Jonas Vingegaard fait troisième sur le Tour de France avec la 20e étape en 2021 où Tadej Pogachar prend la 8e place et Jonas Vingegaard la 3e et puis toujours sur le Tour de France 2022 cette fois Pogacar fait 3 et Vingegaard fait 2 le reste bien les plus gros écarts sont en faveur de Tadej Pogacar, avec notamment Tireno adriatico en 2022 où Pogachar prend la 3e place et Jonas Vingegaard ne pointe qu'à la 27e place.
1: Euh, Cyril si tu étais directeur sportif sur le, le Tour demain tu préférerais euh, que ton coureur du chrono ce soit Pogacar ou euh, Vingegaard <rire>
7: euh, là, vous me titillez partout. Ah ben, hein. bah je suis euh... obligé. aurait les deux, Cyril. Oui, non, sur les sur les stats que vient de donner Pierre, oui, c'est vrai, mais c'est pas des courses au même moment, c'est pas. Euh, Alors, ah moi, je suis tirs, purement statistique. Il hein, y a pas de logique. Non, non mais hein. tout à fait. Mais mais c'est intéressant. <rire> mais euh, si on parle de, de, du Pays Basque ou de Tirreno-Adriatico, euh, les coureurs sont pas à leur même niveau de motivation, de préparation, mais en revanche, ce que donnent ces statistiques, c'est qu'ils sont là aussi, très aussi proche. proches ah oui. l'un de l'autre, dans des conditions euh, dans des conditions, dans les mêmes conditions, au même moment et sur le même événement. C'est très minime les écarts qu'ils ont entre les deux, euh, entre eux deux sur l'ensemble de ce qui veut dire qu'au départ, aujourd'hui, qui est le plus fort, je ne sais pas. Et quel est le courant que j'aimerais euh, suivre? <rire> les deux mon capitaine
4: ah, voilà. on, il se mouille pas comme à la grande époque et, to et toi J Jérôme <rire> juste euh, même question euh, est-ce bah. que tu penses qu'il y en a un qui a même un minuscule avantage est-ce qu'il y en a un que tu préférais coacher ah bah là c'est deux choses deux questions différentes
2: un minuscule avantage non je pense qu'on l'a dit ils sont très proches ce que je retiens juste c'est que l'an dernier Tadei a fini très fatigué le tour et il fait quand même un dernier chrono alors il finit dernière Vingegaard qui lui ne devait pas non plus prendre trop de risques parce qu'il y, y avait de la marge mais ils sont à 8 secondes l'un de l'autre euh, je, je pense que je pré alors je préférais être dans la voiture derrière Pogacar évidemment ça je <rire> j ai, j ai pas il n'y a pas de secret mais, mais euh, je sais pourquoi être... parce
7: que tu voudrais voir Vingegaard quand il passe
4: <rire>
2: ah, ça, 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 <rire> je serais surpris quand même Là, franchement je serais surpris mais l'avantage pour rester euh, plus sérieux je pense que Cyril pourra le confirmer c'est un avantage quand même d'avoir les, les temps de l'autre avant
4: donc ce serait euh, avantage à Vingegaard
2: euh, Vingega. alors évidemment c'était planté t'as beau savoir que l'autre oui, il est passé moyen, ouais, bien sûr. mais comme ils vont pas être plantés parce que les deux vont nous faire un chrono de folie d'ailleurs ils feront euh... un et deux du chrono bah, ça oui. m'étonnerait pas je je pense que la situation de Vingegaard, et Giannetti le dit un peu, on n'est pas les chassés, euh, on est les chasseurs, nous, et on préférait peut-être être dans l'autre situation, dans un chrono, peut-être qu'il vaut mieux avoir quand même les temps de référence de, de son adversaire, c'est quand même peut-être plus simple.
4: J'ai l'impression, en plus, que l'écart euh, entre les deux se, se réduit d'année en année. Est-ce que euh, Ludo et, et, et nos consultants, vous avez l'impression que Vingegaard, il progresse en chrono Moi, j'ai ce sentiment-là, mais parce que je me suis basé que sur les chiffres, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort dans cet exercice
7: précis, je veux dire.
4: En sur tout cas, il, du tour, il
7: est mieux. Oui, ouais, sur les donc euh, ça, c'est sûr. Parce que, que... Oui, mais les, les 8 secondes de l'an dernier, il euh, euh, n'y avait, avait pas d'enjeu.
2: Oui, non, mais c'est pour ça. Il n'y avait pas d'enjeu. les C'est 8 8 à la fois, secondes, fois ça fossé, à la
7: fois... Parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. 3 minutes, euh, Vingegaard, il ne va pas se faire péter les varices euh, euh, pour gagner euh, 15 secondes. Et de mm -hmm. toute façon, de l'autre côté, euh, au niveau de la motivation... Euh, Bon, on est un vrai pro, on va continuer à bosser, mais là aussi, on va pas se faire exploser les varices non plus, quoi. Si Donc on euh... veut donner quelques
2: précisions par rapport au parcours de demain et peut-être euh... ouais. <rire> mon souhait à moi, et si vous l'avez compris, euh, peut-être euh, sur ce genre de parcours, le parcours qui euh, est proposé aux coureurs demain, c'est des bosses plus punchy. Alors évidemment, euh, qu'on n'a pas besoin de... forcément de punch quand on fait un contre à la montre, mais euh... Les bosses euh, correspondent plus aux qualités de, de Tadej Pogacar que celles de Vingegaard, peut-être.
1: Et réponse demain, parce que on en parlera évidemment énormément dans le prologue entre midi et 14 h avec François Pinet et tous nos spécialistes. Messieurs, il euh, y a ce chrono. On a répété que euh, difficile de, de savoir qui a vraiment l'avantage. 6-3. Alors j'étais surpris par cette stat, euh, Pierrot. J'suis surpris que Vingard ait dominé trois fois Pogacar euh, en chrono. Il y aura un deuxième set. Euh, hein. Mais euh, donc <rire> 22,4 km. On peut imaginer que l'écart sera pas bah, appeler, euh, immense. Il <rire> euh, y a cette étape euh, de mercredi, le col de la Lose. Euh, Jérôme, parle-nous. <rire> euh, parle-nous, voilà, c'est ça, une, une horreur. Je t'entendais dire quoi. que c'est un, un des pires cols à, à escalader pour les, pour les coureurs. Là aussi, évidemment, on attend, euh, pourquoi pas, euh, enfin, une différence entre, entre les deux.
2: Bah, alors, pour te parler du col de la Lose, euh, de la Lose, <rire> pardon, c'est un, un tas de fumier, hein. c'est l'un des plus durs cols. La route qui mène jusque là-haut, à la base, est un, un, une route pour les... Pour les les déneigeuses, hein. c'est... Ouais, normalement, c'est pour euh,
4: les pas hein. on passe pas en voiture
2: normalement. Un... Nous, on l'a découvert sur le tour 2021, je crois, et c'était... Euh, bah, oui, c'est un... très très dur, c'est l'un des plus difficiles cols de France, euh, avec en plus une montée... Alors, dans sa dernière partie, surtout très raide avec des rampes incroyables, où, dé... où seuls les dameuses allaient avant, à l'époque. Euh, c'est très raide, c'est très régulier, régulièrement raide, <rire> donc c'est pas simple. <rire> euh, et à ce petit jeu-là, bah, le problème, c'est que déjà, je vous plane, c'est très dur, et ils n'ont pas réussi à se départager, euh, et ils vont essayer encore de se la coller tous les deux, et, évidemment. Tout dépendra du résultat du chrono, mais si on croit à penser ce qui se passe sur la route, on va se dire que... Il y aura un rapproché ou pas, et il n'y aura pas d'écart de folie dans le chrono non plus. Euh, donc, c'est un col où tu peux exploser, tu perds beaucoup de temps, mais ils sont tellement proches l'un de l'autre. Euh, on a essayé de savoir aussi si l'un ou l'autre est préféré les pentes difficiles. Bon, au final, on ne sait pas, parce que mmh. parfois ils nous disent des choses, et puis le lendemain, ils nous font mentir. Et il y a la descente derrière. C'est toujours pareil, il y a cette descente vertigineuse euh, après. Donc, euh, voilà, il y a deux ans, c'était arrivé en haut. Victoire de du non regretté euh, Miguel Angel Lopez, mais, euh, mais Superman tu aimes pas ton... attends. Ouais, bah, <rire> pas pas Coccard qui font ce genre de choses aussi. Et donc du coup euh, et donc du coup bah voilà et ça va être encore bah, c'est un super théâtre hein, pour s'expliquer pour la gagne du Tour. Ça va être euh, moi j'ai une image de cette de, de cette montée là euh, il y a deux ans Brian Coccard est en grande difficulté. Euh, euh, sur cette étape-là, on sacrifie Jens de Boucher qui l'attend. Mmh. Euh, J'avais 40 invités dans la zone, invités à trois bornes du sommet. J'ai dit aux invités, on arrête, vous arrêtez les coupes de champagne, Là, vous vous mettez tous les 10 mètres et vous poussez mes coureurs. <rire> et en fait, on qu'on était tous, le patron de BNB Hotel en tête, Vincent que salue, était là dans la montée à pousser nos gars pour, parce que c'est l'enfer. Pour arriver dans les délais. C'est raide, ah, mais incroyable. Un... Ouais, pour, ouais, arriver ouais. Dans les, pour arriver dans les délais. Hein, euh, je précise, c'est pas, pour, oui, gagner est pas pour, pour gagner on était loin. Après, messieurs,
5: moi aussi, je vous interroge. Euh, Est-ce qu'on voit euh, Vingegaard craquer moi, ma réponse serait plutôt de dire non. Est-ce qu'on voit Pogacar craquer On peut l'imaginer, c'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que, moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça arrivera ou pas, mais que ça va se ça va jouer vraiment à une poignée de secondes. Euh, ils vont se tenir jusqu'au bout, à moins que le, le Slovène perde les pédales ou perde, perde Vingegaard sur quelques... Excellent, euh, le perdre les pédales. Voilà, <rire> sur, sur quelques mètres. Mais sinon, euh, moi, je ne vois pas Vingegaard craquer, voilà.
2: Mais moi, je n'en vois pas un seul craquer, c'est ça Je pense que ça va se jouer à quelques poignées de secondes. Et on reparlera de la moto.
4: Oh, j'espère ah, pas, Jérôme. Ouais. Moi, moi si pas, ça se pas, joue à coups de ce, seconde.
7: Ce, ce, ce n'est pas impossible. Ouais. Bah, oui, oui. Ouais. Moi, moi, je... Attendez déjà demain soir. Oui. Arrêtons de se projeter sur, euh, sur la côte des losers. <rire> euh, parce qu'il faudra gagner. Qui, qui sera devant l'autre dans le col de la Lose qui va être oui, en charge de défendre le maillot qui va être celui
2: qui attaque et celui qui mmh. va défendre ça ouais. voilà. bah, c'est sûr euh... puis demain l'enseignement il va être physique aussi quand on oui. perd un... quand on se fait larguer alors là hier ils sont de roue dans roue euh, quand il y en a un qui distance l'autre en col le soir il y a un aspect psychologique demain là il n'y a pas euh, je vais dans la roue je vais Bien sauter sûr. dans la roue demain il va y avoir ah merde il est plus fort que moi il a fait un meilleur temps que moi
4: ah, demain c'est l'exercice ah, ouais, de vérité le la victoire bah, bah, psychologique terminée à une ou deux secondes l'autre.
5: Oui, mais Jérôme a raison de le rappeler possible.
1: parce que là, là tu n'as pas l'autre en visuel et effectivement, tu regardes le temps à l'arrivée. Il y, y a une dimension, je pense, psychologique. Tu regardes le temps de l'autre et effectivement, bon, bah, sur exactement le même parcours. Ah, il était mieux que moi aujourd'hui. Le euh, Garde l'aura
5: devant, donc un, je pense que c'est un avantage quand même. pour ah, lui. Je, je, je,
1: je l'imagine. Réponse demain en tout cas, euh, Passy-Comblou, 22,4 km, le seul contre la montre de cette édition 2023. 10 secondes d'écart entre Vingard, le maillot jaune et Tadej Pogacar. Euh, on en parlera évidemment longuement dans le prologue RMC 100% Tour, ce sera... François Pinet qui animera euh, vos débats Vous restez bien avec nous Je remercie Cyril Guimard d'être passé nous voir dans, dans le prologue Cyril bonne journée de repos avec les copains d'Intégral Tour et de l'After Tour et à, très et à très vite sur euh, l'antenne de RMC Vous restez bien avec nous Avec Pierre Amiche, Ludovic Duchesne et Jérôme Pinault notre team de choc pour le prologue on revient dans un instant on va parler un petit peu de la troisième marche du podium tout de même parce que là aussi le suspense a été relancé hier à l'arrivée de la 15 e étape vous ne bougez pas on arrive tout de suite
0: RMC 100% Tour le prologue
6: Simon Dutin
1: à midi 48, vous êtes bien sûr RMC 100% Tour, la radio digitale consacrée à 100% au Tour de France 2023. Encore une innovation de RMC. On est ensemble en direct dans le prologue jusqu'à 14h en compagnie aujourd'hui de Pierre Amiche, Ludovic Duchesne de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Vos rendez-vous à venir, le baromètre des Français comme d'habitude. On expertisera la course de David Godu. Euh, A-t-on été injuste avec le leader de la Groupama qui est un petit peu rassuré hier euh, à l'arrivée de la 15e étape, euh, Pierre Amiche se glissera dans la roue d'une des stars du peloton, je vous laisse deviner euh, qui c'est. Euh, mais euh, avant ça, en cette journée de repos, euh, petit coup d'œil dans le, dans, le, dans le rétro de ces deux semaines de, de course. Euh, hier, messieurs, ça a bougé au général, euh, pas pour les deux premières places, mais
4: euh, les écarts se sont resserrés pour euh, la lutte pour le podium, Pierrot. Tout à fait, Jonas Vingegaard est toujours en jaune, 10 secondes devant Tadej Pogacar. À la troisième place, on va retrouver Carlos Rodriguez, Dineos Grenadiers, qui pointe à 5 minutes et 21 secondes de Vingegaard. À la quatrième place, c'est désormais Adam Yetz, le coéquipier de Tadej Pogacar qui pointe son petit museau. 5 minutes 40 de retard sur Vingegaard. Il devance désormais Jane Lay, Peyo Bilbao, Simon Yetz, David Godu et Guillaume Martin. Mais la bataille va faire rage entre Jane Lay, Adam Yetz et Carlos Rodriguez puisque les trois hommes se tiennent en moins d'une minute trente. Alors c'est vrai que cette troisième place, elle a été euh, pendant plusieurs journées la
1: propriété de Jay Inley, l'Australien de la Bora, qui avait euh, porté le, le, le maillot jaune pendant une journée. Euh, Carlos Rodriguez, tu le disais, euh, mais euh, derrière lui c'est pas forcément le Yates qu'on attendait parce qu'Adam Yates on précise que c'est euh, le lieutenant de euh, Pogachar hier alors vous allez me dire si je dis une bêtise mais euh, on a eu l'impression que pogachar lui a enlevé la laisse à Adam Yates. il lui a dit euh, bon écoute euh, je m'occupe de Vingard, va, euh, va chercher euh, le temps qui, qui te sépare de, de Rodriguez et Adam c'est pas c'est pas fait prier quoi et
5: effectivement ouais. on savait pas trop en fait si c'était une tactique si euh, il partait devant pour que Pogachar euh, euh, accélère et le retrouve pour finir fort donc euh, ce qui est sûr c'est que aujourd'hui si tu poses la question je et, et tu viens de le faire <rire> je pense que oui, Adam Yes, pour moi, est le mieux placé maintenant pour le, pour le podium et que la UAE va, évidemment, jouer la victoire du Tour, ça mais elle va essayer aussi de mettre deux coureurs sur le podium et il me semble avoir la meilleure dynamique. Je le trouve assez fort en cette fin de Tour, Adam Yes. très fort même.
1: J Jérôme, toi, je crois que tu envisages deux hypothèses en fonction de ce qui va se passer demain, notamment lors, lors du chrono et puis peut-être mercredi
2: bah, oui, parce que tout, tout dépendra du rôle qu'on a besoin de donner à Adam Yetz ouais. euh, concernant Tadej Pogacar. Si, euh, si euh, Tadej Pogacar est, est perd le tour, est définitivement perdu, en tout cas il est battu par Vingegaard et que cette tendance s'annonce là, demain peut-être au chrono, euh, je pense que Yetz fera 3 parce que de quoi sur le podium, c'est toujours intéressant pour une équipe mais si on a encore que quelques si demain on arrive à resserrer l'écart avec euh, avec Vingegaard et que dans la stratégie d'équipe on a besoin de sacrifier Adam Yetz, euh, ils le feront. Donc c'est tout tout va dépendre en fait du duo Pogachar Vingegaard euh, et de comment ces deux là vont euh, vont procéder et vont devoir procéder pour euh, pour pour battre l'autre. Si Pogachar a besoin d'un gros tempo au pied de la lose pour en mettre une, euh, je pense que mmh. Rodriguez sera sous le podium et pas, et pas Adamietz. Euh, voilà comment je le vois et, et je pense qu'on saura un peu plus de, de choses demain soir aussi concernant ce, euh, ce classement-là parce que il me semble que Adamietz a des bonnes références chrono aussi que, et que Rodriguez en a un peu moins. Donc euh, le chrono va être décisif aussi pour, ce, pour cette troisième place mais je pense que ce qui sera le plus décisif. C'est ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'Adamiette se devra peut-être servir à la stratégie globale pour gagner le tour, et alors là, il faudra le sacrifier.
1: Pierre, tu mises sur qui, toi Parce qu'on a quand même souligné le, le culot, le panache, et la, surtout la,
4: la force de Rodriguez aussi, euh, d'Ineos. Faudrait pas bah, trop vite. Il, il me réconcilie presque avec le cyclisme espagnol, parce que <rire> je les ai presque, tellement presque. détestés pendant des années. Euh, Alberto Contador à part, je veux dire, les Valverde, Rodriguez et Sanchez ils, ils m'ont annihilé tous les espoirs de voir des Français briller donc je les ai vraiment détestés Carlos Rodriguez il me réconcilie un peu parce qu'il est offensif il a du panache il a de la force et, et Jérôme a raison il a peu de références mais il, il en a peu parce qu'il est très jeune il a 22 ans son plus beau oui, chrono ans, oui. son plus beau chrono pour l'instant j'aurais tendance à dire que c'est sur la Vuelta 2022 entre Eche et Alicante ça faisait 30 km 900 un peu un, un, un chrono tout plat et, et finalement il avait réussi un super chrono il finit quatrième derrière Even pool Roglic et Cavagna, c'est pas mal ouais. quand même, mais il devant Sivakov, Cradoc et Simon ouais, faire, il finit à 1-22. Je pense que le cyclisme espagnol va pouvoir s'appuyer sur deux pépites énormes que sont Carlos Rodriguez et Juan Ayuso. Il est peut-être moins fort que Juan Ayuso dans l'exercice chronométrique, mais quel coureur, quel coureur, et puis c'est une très bonne piège pour la Movistar parce qu'on le rappelle pas le droit de le dire parce que c'est pas officiel mais il y a 99,9% de chances que l'année prochaine ils défendent les couleurs de la Movistar et qu'ils quittent Ineos Grenadiers.
1: Un faux mercato dans le prologue RMC 100%
4: Tour Ça là, elle, elle est connue un peu par tout le monde hein, parce <rire> qu'on a, on a compris que la Movistar essayait de recruter Espagnol depuis maintenant deux ans pour faire oublier le départ d'Alejandro Valverde et Carlos Rodriguez est vraiment le gros coureur coup, ouais. à avoir quoi, 22 ans, pépite absolue C'est une grosse perte pour Ineos Ça c'est sûr parce qu'Ineos ils vont devoir se relever de, du départ d'un de leur fu ah, a... futur a... leader quoi D'autres rumeurs,
2: moins, mais... rumeurs qui, qui, qui enflent de plus en plus concernant Ineo, c'est le recrutement. Si Rodriguez s'en va, mais qu'ils arrivent à recruter celui dont on parle tous chez eux depuis un an maintenant et, et dont la, le nom est encore cité aujourd'hui, c'est-à-dire Remco
4: Venopoul, ça pourra vite faire oublier Remco Rodriguez. Ah oui, Ouais, après Remco ça va coûter très 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 cher hein, connaissant à la fois euh, Par exemple, le fait vert et la durée du contrat exceptionnel Remco, que Remco il est à la quick
1: signée. step on le rappelle, il a remporté la Vuelta l'an dernier, il est champion du monde et effectivement il a une espèce de, de programme, le fait vert avait annoncé euh, c'est pas parce que il est peut-être un tout petit peu en avance sur ce qu'on imaginait. Il a rincé tout le monde à la Vuelta, mais non, ils ont, euh, ils ont été fermes. Et ils ne disputent pas le, le tour et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de dire que c'était peut-être lui le troisième euh, larron capable de, de se mêler à la lutte entre Vingard euh, et, et Pogacar.
4: Le, le fait vert, il a été très clair. Hein. Il a dit, si Neos, que et Benpool, pas de problème, ça coûte environ 30 millions d'euros, donc voilà il n'y a pas de problème, vous le voulez, un chèque et tout est réglé, a combien d'années de contrat en fait 5 ans de contrat, il vient de prolonger pour un contrat aux alentours de 20 millions d'euros sur 5 ans et Patrick Lefebvre a dit, bon bah évidemment, rompre un contrat, ça coûte cher parce que vous comprenez, j'imagine qu'il faut refaire les flocages, bon allez, 10 millions d'euros et puis ce sera réglé, donc voilà ça va coûter très 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 cher à Ineos mais c'est pas impossible comme dans le football, Jérôme
1: pour nos auditeurs ça ça existe ça dans le, dans le peloton des transferts payants de coureurs
2: non Très rarement c'est rarissime ouais. euh, c'est rarissime euh, on en a connu un ou deux notamment souvent en arrivant euh, chez Quickstep Tom Bonnen à l'époque avait rompu son contrat euh, euh, de chez Discovery Channel pour arriver chez Quickstep un an avant la fin de son terme Je André Greppel aussi Stegmans. André Greppel qui a voulu partir parce qu'il y avait la concurrence avec, avec uh, Cavendish il l'a souhaité voilà mais c'est rare non non c'est très rare surtout pas des de, de, de bah, non, là on parle de transfert hein, mais de ouais de transfert payant il y en a pas hmm. on arrive en fin de contrat et on change d'équipe ou euh, le coureur s'assoit sur sa dernière année de contrat et on part euh, et on part euh, libre mais et tu dis mais quand euh, quand euh, tu dis quand même
5: Jérôme qu'il y, qu y a des rumeurs donc ça veut dire que
2: non mais il y a des rumeurs parce que je l'ai lu ce matin a priori oui, oui. on prête des difficultés financières à l'équipe Sodal Quickstep Rem Covenepool a des gros doutes sur la capacité de Patrick Lefebvre à monter une vraie équipe de, autour de lui pour gagner le tour et, et évidemment la, 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 la rumeur Ineos s'est relancée puisqu'on sait que Carlos Rodriguez va s'en aller et on sait qu'il y a des ronds chez Ineos donc voilà
1: et, et alors, pour revenir sur Carlos Rodriguez, on l'a dit, 22 ans, chez Ineos, euh, j'imagine qu'on euh, table un petit peu sur euh, la, bah, le fait que Bernal peut-être confirmera pas euh, tout, tout, euh, tout le potentiel qu'on lui prêtait, et pour cause, après sa victoire euh, dans le Tour en 2019, suite à sa, à sa grave chute, on voit qu'en tout cas, il tarde à retrouver un, le niveau des, des meilleurs, mais euh, chez Ineos, comment expliquer le fait qu'on n'ait pas verrouillé un... Un tel talent, est-ce qu'on a sous-estimé ce qu'on avait, qu avait à la maison
4: Je ne sais pas si on l'a sous-estimé, c'est aussi que... On lui a fait signer un contrat de 3 ans à 19 ans euh, en espérant le prolonger. Carlos Rodriguez, il, il a aussi le choix de sa carrière parce qu'il a eu des résultats intéressants sur la, notamment sur la Vuelta. Et je crois que les sirènes espagnoles pour un coureur espagnol et une oui, comme la Movistar, c'est difficile de dire non. D'autant qu'on a appris Movistar, cette semaine que... Il faut pas l'oublier, Pierre. Tu, ouais. tu, tu, je te
2: coupe, mais Movistar, c'est l'équipe de Pedro Delgado et de Miguel Indurain. Hein, c'est Banesto à la base.
4: C'est pour C'est qui... la survivance c de la Banesto. C'est légendaire, la Movistar. Et, et juste, euh, la Movistar a annoncé cette semaine qu'un nouveau sponsor allait arriver, qu'ils allaient largement gonfler leur budget pour la saison à venir en faisant du co-naming. Ce sera la Movistar quelque chose, ce qui est rare et qui n'est jamais arrivé pour cette formation Movistar. De mémoire, en tout cas, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient changé de nom. Et pour répondre à ta question, Simon, aujourd'hui, Carlos Rodriguez a probablement fait un choix, celui de retourner chez lui. La vraie question, c'est pourquoi et comment Ineos va gérer l'avenir en fait parce que à moins de casser le contrat d'un grand coureur, ils ne vont pas être 50 sur le marché à avoir dans les jambes un grand tour mm. et quand on regarde leur effectif ben, finalement il est assez vieillissant parce que Guerin Thomas, ben, ses meilleures années sont probablement derrière lui, euh, Daniel Felipe Martinez c'est plus non plus un oh, coureur oui. capable de lutter pour un grand tour, et mis à part Tao Geoghegan Hart, ils vont finalement avoir quelques difficultés à, à avoir des coureurs de Pitcock. classe internationale Pitcock sur un grand tour est-ce qu'il a pas montré, montré qu'il plafonnait euh, un peu très super coureur. attention hein, Thomas Pitcock il peut gagner des classiques c'est un merveilleux coureur, euh, le, mm -hmm. le retrouver dans le top 15 d'un grand tour c'est incroyable mais il a montré aussi un peu ses limites sur l'enchaînement de trois, trois étapes de montagne, comme c'était le, le cas cette semaine.
1: Comme dans beaucoup d'autres sports, effectivement, le mercato, les transferts, ça, on adore. Ça excite tout euh, le monde. Ah ben oui, les
2: observateurs. C'est la période, adorent, le tour, c'est euh, la période où ça signe à droite à gauche. Effectivement, la les journées on... de repos, c'est les journées des agents. Le manager, <rire> il, ouais, il passe tout. son temps avec les agents. Il voit tous les agents du, du, tu du peloton. Vous avez expliqué ça. Ouais. Ça discute. Et puis, et et puis euh, euh, ouais, ouais ça, ça permet de,
1: de se reparler un petit peu après, le, euh, après la course le prologue midi 14h en 7 deuxième journée de repos sur le Tour de France 2023 on est avec pierre Amiche, Ludovic Duchesne Jérôme Pinault euh, on est ensemble jusqu'à 14h vous aurez droit ensuite à un best-of des meilleurs moments de l'Intégral Tour la course en direct sur RMC on s'est encore régalé à l'antenne vous ne bougez pas toutes vos rubriques euh, dans la deuxième heure dans la roue 2 avec pierre Amiche. Pinot en connaît un rayon et puis évidemment le baromètre des Français. A tout de suite sur RMC 100%
0: Tour. RMC 100% Tour, le prologue. RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue.
6: Simon
1: Dutin. C'est votre rendez-vous quotidien durant les trois semaines du Tour de France 2023. Le prologue, midi 14h, avec les journalistes de la rédaction RMC Sport. Aujourd'hui, Ludovic Duchesne et Pierre Amiche pour vous accompagner jusqu'à 14h. Et évidemment, Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team. Deuxième journée de repos dans cette édition 2023. Les coureurs se reposent après le triptyque montagneux demain contre la montre. Le seul chrono de cette édition. passy 22,4 km. Et peut-être un début d'écart. De entre Vingard et Pogachar. Le mano à qui se poursuit 10 secondes d'écart. On a parlé de la lutte euh, au sommet du classement général. On a parlé euh, de la lutte pour la troisième euh, marche du podium. On parlera de la situation de nos Français dans le baromètre euh, tout à l'heure. Mais euh, figurez-vous, messieurs, c'est étonnant. Les auditeurs doivent se, se poser la question. Il y en a un dont on n'a pas parlé depuis, eh bien, depuis même quelques jours. C'est étonnant. On va réparer ça tout de suite dans le prologue RMC 100% Tour, grâce à Pierre Amiche, évidemment. Vous savez, chaque jour, l'un de nos journalistes prend la roue d'un coureur du Tour.
6: RMC 100% Tour
1: dans la roue de. Alors Pierre, dans la roue de qui aujourd'hui
4: Eh bien de vous de Van Nart ou plutôt comme l'appelle Bruno, l'un de nos fidèles auditeurs. Van Nart. Eh oui, c'est ce qu'on appelle <rire> un talent brut. D'abord considéré à ses débuts comme un rouleur exceptionnel. Il se révèle capable de battre les meilleurs sprinteurs du monde avant de s'imposer comme un grimpeur plus qu'honorable. Sur les neuf étapes du Tour de France qu'il a remporté, il a gagné presque sous toutes ses formes. Contre la montre, sprint, échappé. En 2021, il réalise même l'impensable. gagner sur une étape qui escalade deux fois le Ventoux. Gagné à contre la montre et gagner sur les champs élysées lors de la même édition du « Jamais vu » depuis Bernardino 79. Et dire que tout aurait pu s'arrêter pour Van en 2019. Le Belge découvre le Tour plein d'espoir et d'enthousiasme. Et après un premier succès sur le contre-la-montre par équipe, et une victoire au sprint sur le, co euh, le contre-la-montre à Pau. Et alors qu'il domine largement l'exercice, il s'explose dans les barrières. Rappelez-vous, bilan, une plaie géante sur la cuisse un début d'hémorragiste, un spectateur qui lui pose un garrot avec une banderole publicitaire. Le coureur hurle, c'est la panique, il doit être évacué puis opéré en urgence. Sa saison est gâchée, mais heureusement, sa carrière est sauvée. Parce que l'année suivante, 2020, c'est la gloire. Son premier monument, Milan-San Remo, c'est aussi deux étapes de plus sur le Tour de France au sprint à Priva et à Lavor. On le savait costaud, le voici héroïque en 2021, top 20 du tour, machine à rouler et à gagner. Soliste brillant. Il préfère la jouer en solitaire et multiplie les attaques et les sorties en solo. Malgré toutes ses victoires, 41, eh bien ce coureur reste un mystère. Son talent est probablement sans égal, mais son palmarès est presque indigne de son génie. Une seule fois maillot vert du Tour, un seul monument, aucun titre mondial. Le résumé est simpliste, cruel, injuste. Mais vous, Van Aert est le meilleur coureur du monde et surtout le battu le plus glorieux de son siècle. Deuxième sur le Tour des Flandres, deuxième sur Paris-Roubaix, troisième sur Liège-Bastogne-Liège. Médaille d'argent aux Jeux, aux Mondiaux, en ligne sur le contre-la-montre. À croire que son destin n'est être que de numéro 2. Éternel second derrière Van Der Poel sur le cyclocross, numéro 2 dans son équipe. Deuxième au classement mondial 2021 et 2022. Wood van est enfin et surtout le plus gros casse-tête du peloton. Trop fort pour être un simple faire-valoir, trop complet pour le limiter à un seul rôle, trop doué pour le brider, mais parfois trop individualiste et intransigeant pour être un lieutenant fidèle. Comment gérer un coureur sans égal Que faire du talent brut du Belge Les questions sont certainement aussi nombreuses que les souvenirs qu'il laissera et peut-être aussi que les regrets qu'il suscitera.
1: Van Vuhnart. <rire> on l'embrasse à Van Vuhnart. On embrasse Bruno, hein, immense, <rire> notre euh, auditeur. Euh, on a repassé ce petit extrait avec euh, beaucoup euh, d'affection. Euh, Pierre Amiche dans la roue de euh, vous de Van Art. Donc aujourd'hui, euh, Van Art, euh, Ludo, Jérôme, euh, une star, hein, une vraie, c'est incontestable, hein, un morphal, un mec toujours à, à, à l'attaque. Alors bon, c'est -ce de l'ego, de la fierté, de la confiance en lui. En tout cas, effectivement, euh, développe une une force, il hein, y a une présence, une aura autour de, du, du coureur belge. Rarement, je, de mémoire, dans un passé récent en tout cas, un coureur n'a autant... Alors déchiner les passions, c'est un, un gros cliché, mais euh, fait autant, autant parler de lui parce qu'effectivement, on a du mal à cerner à la fois ses limites. Euh, son l'intégralité de son potentiel. F souvent, on se demande si euh, il pourrait pas euh, euh, jouer plus souvent la victoire. Euh, très surprenant. Le, le, effectivement, cette ce palmarès aussi peu rempli au vu des, des qualités qu'on qu lui prête. Ludo, ouais, ouais, moi je,
5: encore une fois, hein, je je vais continuer de dire que cette année, il court à l'envers. Euh, encore ouais, hier. Ouais. Et euh, non, peut-être une solution avec euh, pour Jérôme. Euh, alors si c'est Jérôme qui le reprend un jour dans une équipe tant mieux mais est-ce qu'il euh, faut... <rire> <rire> bon dommage euh, mais sinon Jérôme est-ce que tout simplement euh, est-ce que c'est pas l'évidence aujourd'hui est-ce qu'il faut qu'il ne change pas d'équipe est-ce qu'il doit pas partir de la jumbo pour avoir une équipe qui lui serait dédiée parce que je trouve que son talent euh, mérite qu'il ait une équipe et puis pas qu'il soit juste euh, un coéquipier
2: ouais mais après il a, il a quand même euh, dans certaines courses parce que Wood van Aert ne gagnera jamais le Tour de France son rapport poids-puissance euh, et son poids surtout ne, ne lui permet pas de faire de très grandes ascensions et d'être régulier tous les jours c'est mmh. est très compliqué pour lui puis surtout c'est pas dans son tempérament il est trop généreux quasiment euh, pour, pour gagner des grandes courses <rire> c'est compliqué pour lui parce qu'il est souvent à l'attaque puis il est dans une génération exceptionnelle sur les classiques bah, il affronte les Van Der Poel et, et même Pogachar parce qu'il sait tout faire et, et, dans, et dans les grands tours euh, il doit travailler pour les autres Peut-être que de changer d'équipe, ça lui donnerait euh, la possibilité euh, de viser chaque année le maillot vert et des étapes du tour, un peu à l'image d'un Peter Sagan. Quoi. Euh, à une époque, il est, euh, il est capable de plus que ça, puisqu'il a quand même gagné euh, la, double, la double ascension du Mont Ventoux. Mais euh, il est aussi très bien chez Jumbo, parce qu'on lui laisse la, le leadership sur les classiques. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il en gagne beaucoup. Donc, euh, quelque part, il est... Il est bloqué par lui-même, en fait. Il est bloqué par ses qualités à lui. Ce, 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 ce manque de... Parfois, il est trop généreux. Encore hier, il en fait beaucoup trop. Et sur les résultats des comptes, il tombe sur un vote de pulse on fire qui, qui le lâche dans la montée de vers Saint-Germain Parce que normalement, cette montée-là lui correspond. Elle était plutôt roulante à la fin. Mais, euh, mais il est pris à son propre piège. Et puis, il en fait tellement des tonnes pour se démarquer et pour être à l'avant, lui, et pas, et pas un autre, qu'il finit par le payer. Ses qualités sont... sont incroyable ces qualités sont incroyables, ces qualités physiques, il manque peut-être un peu de sens tactique, à mon goût, pour faire beaucoup mieux, et peut-être que de changer d'équipe n'y changera rien, si, euh, si on n'est pas, pas tactique, on ne le sera pas ailleurs non plus, chez Jumbo, la tactique qu'on connaît.
1: Que, tu parles de, de sens tactique, est-ce qu'il ne manque pas un petit peu de, de discipline, d'obéissance de, Est-ce qu'il est qu en fait aussi, pas un peu trop un à, peu. Sa, à sa guise de temps en temps
2: Là, il fait son tour, il fait sa course. Ça, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'on lui a pas dit, avant, tu tu, vous, tu, viens, tu fais ton truc Ça, on le sait pas. Mais euh, typiquement, hier, euh, encore une fois, hier, quand il est battu, il se bat jusqu'en haut pour faire deux. Pendant ouais. que Marc Solaire est lâché, il ouais. est moins fort que lui. Mais il se relève, lui, il se relève pas. C'est euh, juste ça que moi, j'arrive pas à expliquer. Pourquoi on fait ça euh, peut-être peut demandé puis peut-être dit non hein. ouais.
4: moi j'ai une question sur sa personnalité parce que tu, tu le connais beaucoup mieux que nous même si tu ne l'as pas eu dans tes équipes hein. euh, c'est j'ai ah, une, une vraie interrogation. Ouais, c'est ça, c'est ce qui coûte trop cher. Euh, moi, j'avais une vraie interrogation sur sa personnalité parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez difficile, assez raide, assez... Bah, il n'est pas facile de travailler à côté de vous de Vandart. Et j'en ai, ai pour preuve le fait qu'à la jumbo, il n'est pas copain avec tout le monde. En équipe de Belgique, il n'est pas copain avec tout le monde. Face à Mathieu Van Der Poel, alors qu'il s'oppose depuis qu'ils ont 8 ans, il n'a pas l'air d'être très copain avec Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans le peloton
2: bah que c'est un vrai coureur flandrien. Hein. C'est un, un coureur qui, qui peut être très froid. Et, et en Belgique, c'est la guerre en, en équipe nationale parce qu'ils ont tous un ego surdimensionné. Ce sont des enfants de la balle, tous. Mmh. Euh, être être champion cycliste en Belgique, c'est complètement différent que dans n'importe quel autre pays. Ça prend une dimension incroyable, c'est l'équivalent du Philipsen. Brésil en foot, quoi. Au football, ouais, ouais c'est exactement ça. Et, et donc, bah, chacun y va de son petit fan club, chaque café au coin du, du, du local à son à son coureur favori, et, et c'est souvent à 3 km l'un de l'autre. Ils ne pas, de, ils parlent pas de même <rire> dialecte, et, ouais. et, et ils se haïssent. C'est comme ça, et, et leur, euh, ils ont grandi comme ça, et ils sont comme ça aujourd'hui. Et, et ils sont, moi, j'ai moi, par contre, pour parler de l'homme. Euh, autant Mathieu Van Der Poel, euh, moi, il m'a jamais fait vibrer et je trouve qu'il est très froid et plutôt hautain. Autant pas Van art tu vois, bizarrement. Okay. Moi, Van Art, il parle français avec nous, il dit bonjour il discute. Il n'y a pas de petits et de grands coureurs, tu sais. Souvent, dans le peloton, mm -hmm. les grands parlent avec les grands, bah, lui pas. Euh, plutôt sympa, ce mec, plutôt sympa. Bah, après, en dehors, après, faire du vélo à côté de lui, c'est un immense champion. Il lui demande de faire euh, parfois le larbin. Dans les équipes de Belgique, ah, on a du mal à choisir. C'est pour ça que ça va alors pas. Que quand même, alors que quand même. Je pense qu'il est quand même bon avec Remco. A priori, ça se passe pas mal. Mais évidemment que le mec, il... tu peux pas dire à Vanart, tu vas être équipé de Remco, quoi. Il va dire attends, ouais. je suis équipé de l'autre tour, je suis équipé de l'autre <rire> là. Équipé, ça va stop ou Donc c'est normal qu'il soit comme ça. Moi, je pense que c'est normal. Ils ont un énorme ego. Ce sont des champions. Un hein. champion sans ego, ça n'existe pas. Et donc la solution, ce serait quoi C'est
1: euh, en gros, t'as pas le choix, Vanart. Il faut qu'à terme, ça devienne le leader d'une équipe, mais peut-être comme quoi, comme à l'a été pendant quelques années à la Quick Step c'est-à-dire c'est le leader mais tu sais que ton leader il ne gagnera pas un grand tour
2: s'il doit être leader d'une équipe faut il faut qu'il choisisse une équipe où il n'y a pas de leader pour le classement général ouais. parce ouais, que bah sinon ça, on va voilà. lui demander de faire le travail c'est ce qu'il lui faut en fait mais... Donc, euh, il bah, qu il faut, ouais. pour qu'il puisse briller surtout mais là regarde euh, Ludo il fait le tour euh, comme s'il était tout seul hein. Ouais, je sais pas, parce que tu as vu, il, est, il était frustré ouais, au il joue début, ouais. euh,
5: on, lui, on lui a fait, on peut-être joué un rôle qu'il n'avait pas envie, euh, il, il, sent, il doit sentir que toute l'équipe est au garde à vous derrière Vingegaard, il euh, y a rarement un mot pour lui. Euh, moi, je ah je bah ça que... c'est sûr que c'est des
4: choses difficiles à vivre. Hein. Non mais son talent, son talent est tellement exceptionnel, il mérite mmh. une équipe tout simplement. Mais là l'équipe, c'est juste qu'il ne l'a pas sur le tour, mais l'équipe il l'a l'année, à l'année euh, sur les classiques, c'est lui le patron il n'y a personne qui vient l'embêter. Le seul, le seul qui pourrait peut-être contester ce, ce truc-là de numéro un sur les Flandriennes, c'est Christophe Laporte. Et Christophe Laporte, c'est son lieutenant, euh, ouais, c'est son, son porte-flingue. Donc ouais, euh, on, a pas,
2: on a dit qu'il n'avait pas gagné Sivert, mais il n'a pas gagné le monument. Alors je ne sais oui. pas si vous comptez le Grand Vél'game, il a laissé gagner la porte quand même. Non,
4: mais c'est sûr. Non, mais sur les monuments, les cinq grands, grandes, grandes courses, il en a gagné qu'une éminence en 2020. C'est ça qui moi m'étonne, c'est que euh, il a une formation monstrueuse parfois à son service sur des courses géniales. Et Jérôme l'a souligné, son sens tactique l'interdit presque de remporter ces courses-là. Et puis, vous, de Van Nart, il y a 10 ans, ça aurait été le plus grand cycliste de sa génération.
2: Ouais, c'est tombe, ouais. Il tombe juste
4: sur une génération pas de bol. Enfin, je veux dire... C'est des Golgotes aujourd'hui, ouais. il y en a des ouais, comme ouais, lui, il y en a 5 ou 6. Alors, non, en fait, il n'y en avait est pas, pas c'est ça. ça hein. alors, la montée ah, évidemment. monstrueux est monstrueux. Que, qu Quelqu'un prenne... qui
2: est capable de, de gagner, euh, comme tu l'as dit, Pierrot. Euh,
5: Mais Pierre, moi, en je, te 2020... suis, je, te suis, je te suis pas 21, sur le fait que quand tu n'as pas une équipe derrière toi sur le tour, tu peux me dire qu'après, il a une équipe dédiée sur les autres grandes courses. C'est pas la même chose. Je pense qu'il y a trop de ressentiments.
4: Il a, mais, tu le, mais il
5: y a trop, t as t as trop de. de... j'ai
4: jamais entendu vous Van Aert dire du mal de son équipe. Non, j'ai jamais lu vous Van Aert qui, qui critiquait Je l'ai, je l'ai vu et je l'ai entendu cingler l'équipe de Belgique, dire c'est des, c'est des nazes, ils font n'importe quoi. Ouais, je sûr. roulerai pas. Je l'ai déjà entendu. Mais je suis pas certain que vous Van Aert soit malheureux. On lui prête des ambitions qu'il n'a peut-être pas. Ah, dans le documentaire qu'on a vu sur le, sur Netflix,
5: très clairement, il est pas heureux. Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai l'impression. lever que la main pour accouille. dire les ça un peu. Je peux faire un truc aujourd'hui. Enfin, pour moi, ça lui correspond pas. Il doit avoir une équipe derrière lui à
4: 100%. Bah, Est-ce qu'il serait meilleur Est-ce qu'il serait meilleur Avec la charge et la responsabilité oui. de mener une équipe. Enfin, il a le Tous les... oui, mais a... Est-ce qu'il a la psychologie Tous les coureurs ne sont mais pas faits pour être pas des coureurs. Il a des ou... progrès à faire, mais après, lui, il, a, il, a, il a tout ce qu'il faut. Est-ce que
1: dans sa façon de courir, il a besoin qu'on l'emmène quelque part, qu'on lui fasse le train ou qu'on qu rince ses adversaires Parce que souvent, on l'a on, on souligné, il en fait qu'à sa tête, mais parce, qu est plus parce fort, que c'est pas <rire> tout seul, ouais, souvent. <rire>
2: Euh... Ah, s'il a de l'aide, ça ah peut bah être que mieux, hein. que... Enfin, je trouve que... Voilà. Ouais, mais là, pour le coup, il faut trouver l'équipe qui accepte de, de n'avoir personne pour le classement général, et oui. c'est rare, parce que, parce que les équipes... Est... L'équipe où il serait le mieux aujourd'hui peut-être c'est Quickstep. Oui,
4: c'est la seule même. Mais comme tu l'as expliqué
5: 100 fois Jérôme sur le tour, tu as plein d'équipes qui pensent qu'ils ont un mec pour le général et ils l'ont pas.
2: Et euh, ah puis si lui s'y colle euh, bien comme il faut à préparer ouais, il, que le tour, il, il peut,
4: peut faire top 15 ce Il a déjà fait faire. 19, 20 et 21 du tour en n'ayant aucune responsabilité en montagne. Entre guillemets. Et, puis, et puis en faisant des étapes et de... de...
2: Eh, Rappelez-vous l'année dernière, hein, l'étape que gagne Mugachar ouais, au sommet... Euh... Je sais plus c'était dans l'est. Là, euh... ah, c'est de la folie. Hein. Il a, il a, il a broyé le petit Américain, la Queen Simons. Il a tout fait tout seul.
4: Mais, j j et Mais
2: pas... ça ne servait à rien. Van pour Hormier moi,
4: c'est le coureur, pro cycling manager, c'est vraiment le fantasme absolu. On se dit ah ben si perd du poids, il peut gagner le tour. Ah ben si se consacre au maillot vert, il peut le faire. Et ben si vise le maillot à poids, qui va l'en empêcher Et j'ai l'impression qu'on lui prête des ambitions et des, des qualités. Qu'il n'a pas forcément. C'est un immense Il a, ouais. ah, les immense les a mais, non, mais il ça, a un mélange sûr. de Il touf. veut gagner mais, par contre. Ça oui, est mais est-ce qu est que sur trois semaines, il est capable de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du monde Aujourd'hui, non. Est-ce que non. sur trois semaines, est-ce qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde Peut-être, mais pas oui. sur toutes les étapes.
5: Bah, il est capable de gagner peut-être plus que les autres. Si peut-être quatre étapes
4: et. Peut-être, mais, dans, mais avec pour moi, c'est moyen à lui, c'est déjà
2: fantastique. Il l'a déjà fait.
4: vraiment, je vous dis, à mes yeux, c'est de l'ordre du fantasme. Ce qui est le plus incroyable chez lui, c'est qu'il est
2: capable de gagner partout, tout le temps. En montagne. Ouais, voilà, c'est ça sprint et chrono trois jours de suite ouais. c'est ça Jérôme que j'allais
1: dire parce que euh, et on parlera on fera nos petits pronos là, pour euh, la, la fin du tour en, à la fin du, du, de cette édition du, du prologue là. Euh, mais on regarde souvent les, les codes sur les, les sites de Paris bon c'est rare qu'il ne soit pas dans les allez, ah, 15 10-15 quel que soit le profil le de l'étape c'est ça qui est, c est vrai, dingue c'est vrai
2: c'est vrai ça, le bah oui oui parce qu'il est capable de tout gagner en fait mais pas de tout de, 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 il est capable de tout gagner sur, sur trois jours de suite, mais euh, mais pas sur trois semaines quoi. Sur trois semaines, il peut pas. Pour moi,
4: il est trop limité en haute montagne. J'en ai discuté euh, parce que il se trouve que Marie Martineau, qui est consultante pour les grandes gueules du sport, s'est piquée pour ah, le cyclisme que je connais pas mal, ouais. Mmh. Et elle s'est ouais. piquée pour le cyclisme. Vraiment, ça fait cinq ans. Euh, elle regarde toutes les courses et elle m'a fait un parallèle très intéressant avec Wout Van devantard et le ski. Elle m'a dit quand les gars, en ski, par exemple, quelqu'un comme, comme un français euh, juste le ah, plus grand... Euh, par exemple, Pinturo, il est all-around, c'est-à-dire il est capable de faire du slalom, de la descente, des disciplines de vitesse et des disciplines techniques, et il est extrêmement doué. Mais c'est très difficile pour lui de battre les spécialistes dans leur propre spécialité. Et vous de Van arte ah, est peut-être le coureur le plus ça. talentueux, ouais, ouais. mais c'est pas le meilleur sprinter, c'est pas le meilleur grimpeur, c'est peut-être le meilleur rouleur, mais là aussi il est en concurrence avec des purs spécialistes et, et, et le, le bilan qu'on peut tiré de la carrière de Wout van aujourd'hui parce qu'elle n'est pas terminée c'est que c'est un immense peut-être même le plus grand coureur de sa génération mais que son palmarès il, il reste un peu ouais, euh, oui. bon, faible voilà. bien, oui, hein. et puis là, attendez je dis faible c'est relatif 41 victoires ça reste un monstre <rire> il est juste entouré est surtout de pas gars encore en plus un mec. Euh, c'est surtout pas un mec capable
2: de sacrifier certaines courses pour, pour préparer oui. Qu il, quoi.
4: oui, il calcule rien il est à bloc tout parce le temps parce qu'avec
2: son déficit euh, par exemple t'as Pogachar Pogacar qui gagne le tour des Flandres euh, mais Tadej est intrinsèquement déjà fait pour les grands cols, mmh. physiquement. Lui, il devrait faire euh, des préparations en, en deux fois, c'est-à-dire
4: pourquoi pas les Flandriennes, ouais. et
2: après partir en stage, sacrifier un certain nombre de courses pour perdre euh, du poids, et alors il perdrait peut-être aussi certaines de ses qualités. Est-ce qu'il devrait arrêter euh, le fait.
4: Non, parce que ouais, c'est pareil, c'est sa peut Madeleine, pas, ça. Ouais,
2: il pas, ça alors là, est mais
4: est-ce que ça, ça est lui serait pas utile Parce qu'aujourd'hui, euh, vous, devant Nart, il, ouais, il est sur le vélo. Il est Je pense no pas qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'étape à... du tour parce qu'il fait du cross. en hein. septembre. OK. Ah, mais sa carrière, elle est
2: quand même, elle est quand si même bien gérée. Ça il, va, ouais, c'est pas trop mal. Il, ouais. fait, il fait que les deux derniers mois de cross. Bon, il est champion du monde ou vice. Ça dépend si Mathieu Van Der Poel crève ou pas. Mais derrière... Bah oui, parce que tous les spécialistes du coup du cross... Moi, je suis aussi le cross l'hiver tu les vois tous gagner, les mecs. Il euh, y en a un qui gagne tout le temps. Là, J'ai oublié son nom. Jusqu'au moment où les deux, ils arrivent. Après, ouais, il n'y en a plus clair. un qui gagne. Bon, parce que lui, mais Van Aert, il est, Italk, fait... il, est frais, il est fait, euh, fait là-dedans. Il, comme... il est fait comme ça. Pardon. Et il ne faut pas lui enlever ça. Parce que sinon, ça pourrait le déséquilibrer
1: effectivement il s'est construit euh, comme ça et euh, s'il aime le, le, le cross qu'il qu continue euh, en tout cas il va peut-être nous en claquer une avant, le, avant la fin ah bah, de, bah, lui, du, mais... du tour hein, et pourquoi bah, bah, pas, pas ça demain ça, dans ça, le pas chrono pas... <rire> effectivement en tout cas on le rappelle bah, demain est... chrono
2: peut lui, confére... ouais, voilà, peut lui, peut lui convenir
1: et évidemment on en parlera à nouveau dans le prologue Demain avec François Pinet Vous ne bougez pas le prologue RMC 100% Tour revient dans un instant Il va être temps de tapoter sur la, la vitre Vous savez du, du baromètre des français Pour savoir ce qu'il nous indique Est-ce qu'il ne serait pas un tout petit peu remonté notre baromètre bleu blanc rouge On en parle dans un instant avec Pierre Amiche, Ludovic Duchêne, Jérôme Pino. On revient dans quelques secondes
0: à peine RMC 100% Tour Le prologue Simon
1: Dutin à 13h20, RMC 100% Tour, la version digitale, l'innovation de la maison RMC pour euh, tous ceux qui veulent du euh, Tour de France à 100% dans les oreilles. 8h de direct chaque jour. Aujourd'hui, pas d'intégral tour à 14h parce que c'est journée de repos, donc pas d'étape évidemment. Vous aurez droit à un best-of, le meilleur de ce que vous avez vécu à l'antenne lors de cette deuxième semaine de course. Mais jusqu'à 14h, en compagnie de Pierre-Amiche, Ludovic Duchesne, au journaliste RMC Sport. Et Jérôme Pinault, notre consultant, on continue euh, notre euh, coup d'œil dans le rétroviseur après ces 15 jours de, de course. Euh, C'est d'ailleurs la course dans la course. Hein. Chaque jour, forcément, on a un œil plus attentif que l'autre à la situation de nos coureurs tricolores, évidemment. Alors, comme chaque jour, dans le prologue, on tapote sur la vitre du baromètre des Français. RMC, 100% tour. Le baromètre des Français. Euh, Ludo, un point avec toi sur euh, la position de nos coureurs au classement général.
5: Oui, on en perd certains, on en récupère d'autres. Euh, on a donc David Godu qui est neuvième au classement général mais quand même déjà à 14 minutes 07 secondes et la petite surprise sans doute c'est de voir que Guillaume Martin euh, bem, remonte des places pratiquement chaque étape et il n'est qu'à 11 secondes de David Gaudu, il est 10 l'autre bonne nouvelle c'est Thibaut Pinot qui est quand même 13 e et après on retrouve à la 20 e place un, 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 un petit jeune qui n'en qui veut, c'est Clément <rire> Bon, qui a une heure d'accord mais qui surprend euh, qui est vraiment très très étonnant et Madouas après tout son travail est quand même 21 e au, au classement, après Bargui, Burgodeau 25-26, voilà, on a quand même beaucoup de Français dans les 30 meilleurs coureurs de ce Tour de France euh,
1: David Gaudu hein, petit focus messieurs, il est le coureur qu'on attendait le plus sur ce Tour quatrième l'an dernier, il avait annoncé qu'il visait euh, le podium lors de cette édition bon ça s'est râpé a priori euh, il en a pris plein le museau, hein, quand même quasiment chaque jour depuis le, le début du Tour hier, euh, il a quand même fait mieux que résister, hein, comparé notamment à d'autres coureurs mieux classés que lui au général on va l'écouter après l'étape au micro de RMC.
8: Je pense que le bilan est plutôt, euh, est plutôt bon, même si je ne sais pas ce qui s'est passé en début de course. Euh, J'étais vraiment pas bien avec la chaleur, j'avais vraiment chaud, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et l'équipe m'a sorti encore une fois du pétrin, surtout, euh, surtout Kevin qui a fait un, un super boulot. Et puis j'ai senti au fur et à mesure d'école que j'avais le coup de pédale qui revenait de, de, un peu, de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, après, euh, j'ai senti une fois qu'on avait passé que ça tournait que ça tournait plutôt bien, donc... Euh, Ouais, je suis content de ma de ma montée finale et voilà j'aurais j'aurais bien aimé forcément être être dans l'échappée après j'ai essayé une fois j'ai vu que j'avais bilbao sur 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 le dos et que derrière ça avait roulé sur bilbao donc euh, pour l'échapper c'était compliqué on a on a réussi à mettre thibaut devant donc euh, voilà c'est dommage qu'il ait pas gagné mais il a dû j'imagine qu'il a qu'il a tout donné et si si s'il si, a pas gagné c'est qu'il est qu tombé sur plus fort donc euh, donc voilà on essaye des choses euh, voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire
1: Bon, peut-être qu'il est dans, dans, dans sa bulle hein, sur ce Tour de France, mais au moins euh, David Gaudu ne s'échappe jamais hein, lorsqu'on lui, euh, lui tend le, le micro. Euh, il Oui. S'est échappé une effectivement. fois. Effectivement. Une première Il de venir répondre la première fois qu'il a perdu du temps sur le Tour de France. Voilà. Mais euh, bon, euh, écoutons, on continue. Il fait à le métier, le micro hein. exactement. Il fait le il fait le job. Cette question pour vous, euh, messieurs, est-ce qu'on a été trop dur, est-ce qu'on a été injuste avec
4: David Godu Pierrot Oui. J'enchaîne oui. Ouais, ouais, oui. oui, on était trop durs. Moi, le premier, mais à coup de pas. Je reconnais que ce qui m'a gêné le plus chez David Godu, c'était sa communication. C'était le fait que je ne comprenais pas euh, pourquoi il avait affiché des ambitions qui semblaient quand même au-dessus de ses qualités et de ses capacités. Puis en fait, j'ai réfléchi et c'est normal. C'est normal quand on a fait quatrième du Tour et qu'on annonce vouloir progresser, qu'on vise le podium. Après, qu'il ait les moyens ou pas d'y arriver, bah ça, on n'est pas dans ses jambes, on n'est pas dans l'école, on n'est pas à sa place. La seule chose que je retiens chez David Godu, c'est qu'il est, qu est d'un courage exemplaire, il est à 100%, il est au taquet de ce qu'il peut faire. Neuvième, c'est peut-être sa place et c'est pas grave. Et je trouve qu'il ne faut pas déjà banaliser une neuvième place ou une dixième place ou une douzième place pour être à cet endroit sur le Tour de France il faut faire partie des 15 ou 20 meilleurs grimpeurs du monde et ça on l'oublie trop souvent être dixième sur le Tour c'est pas rien c'est une vraie performance et puis j'aimerais quand même souligner le courage de David Godu qui depuis trois ans maintenant à chaque fois qu'il est lâché dans un col n'explose jamais il s'accroche il se bat quitte à faire quinzième de l'étape et ce comportement cette, ce côté lâche rien et eh ben ça finit par me le rendre attachant et je reconnais humblement que David Godu n'a pas toujours été top dans sa communication et dans sa manière d'être. Je pense qu'il a peut-être été un peu galvanisé par sa quatrième place surprise sur le Tour de France 2022. Mais je me mets à l'apprécier et c'est typiquement français, hein, vu qu'il ne gagne pas, ben je l'aime bien. Et David Godu j'espère que la troisième <rire> semaine sera à la hauteur de ses espoirs et de nos attentes et qu'il va remonter au classement parce que ben, la différence entre sixième et dixième, ce n'est pas rien. Donc euh, voilà, j'espère que David godu euh, remontera au classement parce qu'il le mérite, parce qu'il se bat tous les jours et parce que c'est un excellent coureur. Jérôme,
1: il s'est vu trop beau après sa quatrième place l'an dernier, David godu ou euh, au contraire toi, toi ça te plaît d'afficher cette ambition, quitte à finalement bah, à finir en dessous de, de, des objectifs qu'on qu se fixe
2: bah ouais, pour, pour, pour aller plus haut, il faut se fixer des objectifs pardon, chaque année un peu plus élevés. Moi je trouve pas qu'on a été dur avec David godu on a on a jugé par rapport à la feuille de route annoncée. Et donc, euh, et donc il n'était pas dans les clous. il n'est toujours pas dans les clous. On est content pour lui parce qu'il s'accroche hier. Euh, il n'est pas bien en début d'étape. Mmh. On pense qu'il va passer à la trapinette. Et puis finalement, il fait une cinquième temps de la montée. Et il fait une belle étape. Mais, mais ce n'est pas là où on l'attendait. Si on doit donner, euh, on doit donner un, une note ou euh, une appréciation à David Godu euh, depuis le début du tour, c'est décevant. Quand tu annonces pouvoir faire 4 et que tu es prêt pour ça et que tu es 9e neuvième... Bah, c'est décevant, maintenant effectivement euh, à l'image de ce que vient de dire Pierre, moi aussi ça me plaît de le voir comme ça, parce qu'il lâche pas l'affaire le mec il, il se bat quoi, et ça c'est beau il pourrait exploser et dire bah tant pis euh, je trouve une excuse bidon, j'ai une pico euh, pico motosose ou une vois le truc que personne connaît mais il y a que toi qui l'as une bactérie, mais non il se bat il se bat avec ses armes, il est évidemment un brillant neuvième parce que ce n'est pas facile de faire dans les dix premiers du Tour. Euh, chaque année, il est régulier. Et en plus, euh, bah, il ne lâche rien. Maintenant, euh, je ne trouve pas qu'on a été trop dur, parce qu'il euh, bon, euh, il il avait annoncé un objectif euh, relevé, très relevé, trop relevé certainement. Mais aussi, euh, dans ses déclarations, il n'a pas, euh, pas été très malin. Donc euh, maintenant, maintenant qu'il a pris deux-trois claques, il est un peu plus redevenu le David qu'on connaît. Bah, ouais, je, mais, je suis entièrement euh, d'accord, un peu plus humble. Mais, euh, mais voilà, mais euh, il a fallu ça donc c'est des leçons à apprendre il est encore jeune, il va, il il va, jeune, il va, ouais. il va revenir sur le Tour j'espère qu'on ne fera pas l'erreur de dire bon bah ça ne marche pas le Tour euh, du coup moi je vais faire le Giro non, il faut continuer à insister, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu et, et quand on a un objectif clair et qu'on a été si haut dans le classement comme l'a été David il y aura des années meilleures, il y aura des jours meilleurs et ce Tour de France n'est pas fini et, et euh, si on en prend purement les, les, les stats et les... Et les chiffres des montées hier, cinquième temps de la montée, ça veut dire qu'il est parmi les cinq meilleurs grimpeurs de ce peloton dans la dernière montée d'hier. Donc euh, le meilleur, c'est Vingegaard devant Pogacar. Donc il a encore sa place tout près, là, euh, peut-être sixième, septième, voire cinquième si Jane Lake craque complètement. Mmh. Mais, mais il faut essayer, et il va, il va essayer. Il faut juste bien gérer aujourd'hui parce que demain, le chrono, pour le coup, lui, c'est pas son truc. Et mmh. en plus, on l'a vu l'autre jour, le lendemain de journée de repos, c'était compliqué. Et il le dit lui-même, c'est toujours compliqué pour moi à gérer.
1: Avant de donner la parole à Ludovic sur David Godu Pierrot, une petite stat qui remet un
4: petit peu en perspective quand même le, bah, les, le tour que réalise David Godu Ils sont que 19 à être dans la même heure que Jonas Vingegaard. Le 20e aujourd'hui au classement Clément Berthet est à 1h01. Euh, il, donc ça veut dire quand même que ce tour va très vite et qu'ils ne sont pas beaucoup à pouvoir jouer dans la cour de Vingegaard et Pogacha, donc, euh, bravo à, à David Godu David Godu qui, euh, euh, qui est 9e, ils sont 11 dans le même quart d'heure. C'est-à-dire que Félix Gall est à 40, 14 minutes 39. Donc, bon, -dire, oui, euh,
1: effectivement, ça, ça, replace effectivement euh, les choses, ça remet les choses en, en perspective. Ludo, sur euh, euh, Godu, toi, tu es sur la même ligne. Bon, à partir du moment où il avait annoncé, c'est normal qu'on euh, juge ses résultats en fonction des, des objectifs euh, affichés Je vais me mettre dans la
5: roue de, de Jérôme. Pas longtemps, mais je vais essayer de le suivre un peu. Euh, Est-ce qu'on a été trop dur Non, très clairement non. Je vais rester sur ce que je dis depuis le début. Euh, le gars il fait deuxième de Paris-Nice, il est devant Vingegaard. C'est voilà, c'est un autre moment de la saison. Mais je pense que ce qui leur a fait du mal, c'est leur communication. Après, pour répondre à Pierre, c'est pas parce que tu finis quatrième qu'il faut dire que tu vas tu vas jouer le podium. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut être beaucoup plus modeste. Beaucoup plus intelligent, avoir une autre communication.
4: Toi et il a 26 ans, il fait quatrième du tour, il est peut surprendre... progresser. Non, mais Quand de... tu
5: progresses, c'est que tu vises le podium. Bah, je pense qu'il faut être réaliste. Et le classement aujourd'hui, euh, tu as beau nous dire que c'est bien. Euh, es il ambi... est tellement loin que, pardon, mais non. Je, je tu es pense ambivalent que...
4: parce que tu nous dis, il fait deuxième, donc son niveau c'est supérieur. Et il, peut, il est quatrième, il peut pas dire qu'il vise le podium. Non, c'est pas bah, dire. Soit que... il a le niveau, soit il a pas le niveau. C'est pour
5: dire qu'il a pas le niveau sur ce tour. Donc je pense qu'aujourd'hui. Euh, mais ça, tu peux pas le savoir avant. Malgré. Bah, je pense qu'il faut avoir un autre discours. Moi, je pense que la modestie c'est très important et dans le vélo c'est même peut-être plus important que dans le reste après il y a aussi sa manière de courir euh, on, on, on est en train de vanter un, un, un coureur qui est souvent lâché et qui revient alors qu'il' dernière a pas, il a fait pareil ça c'est formidable, mais moi je me pose des questions pourquoi il est toujours lâché, quoi pourquoi, euh, pourquoi il lâche et après il revient je, là aussi je, je, je ne comprends pas, il n'a pas ce côté attaquant qui peut être séduisant chez certains coureurs chez Jérôme Pinault et même chez <rire> Romain euh, chez, euh... Oui, non, pardon, chez Thibaut, Thibaut Pinault <rire> Chez Jérôme Pinault aussi Jérôme il bien attaque sûr. dans notre émission hein, C'est un attaquant Je jouait dire Thibaut Pinault <rire> Donc il n'a il a pas ça Et je termine en disant qu'hier tout le monde dit que c'est formidable Il fait 22 e de l'étape à 7 minutes 15 Donc moi je reste déçu il a 7 minutes 15 et, de l'échapper Oui mais il, fait, il est 22 e de l'étape Je reste déçu Et si je prends un exemple pour, au niveau communication, au niveau de tout ce qui à mon avis il faudrait faire, c'est Guillaume Martin le mec il n'a pas dit qu'il allait faire podium il n'a pas dit qu'il allait faire dans les Merci dix encore il, est, il est dixième <rire> et peut-être qu'il va finir premier français de ce tour on et en parler mec, dans un, un instant un hein, hein, mais si, hein. que je si trouve Martin remarquable. il fait 4 du tour l'année dernière
2: Ludo euh... bah oui
5: il annonce qu'il veut faire 3. Bah je suis je pas Non, je suis pas enfin, moi je pense pas que c'est que ce soit obligatoire de dire bah, ça. A... Le, choi... alors... Le
2: coureur ne choisit pas toujours sa, sa Mais... communication. Ouais
5: voilà, ça ça je préfère ça. Mais tu sais Jérôme, moi il y a un truc que j'aime bien euh, chez les sportifs de haut niveau, chez les footteurs en particulier, c'est que quand tu dis un truc, moi j'aime bien que ça se réalise. J'aime bien
4: et j'ai d'autant plus de respect pour le oui. mec parce oui, mais que le mec il a là, dit. Tu ne me dis plus jamais rien. Mais quand ça on dire a, que Pinot Pino doit rien dire, moyens. Bardet doit rien dire. Il faut ah ouais, rester liste. Ah non, quelles ambitions. Tu as, t as entendu un la fin de ma 10. phrase.
5: Pierre, tu n'as pas, pas entendu la fin de ma phrase. Quand bien. ça se réalise, c'est-à-dire que moi, j'adore quand le mec il dit Mais moi, je vais casser ça, moi, je vais gagner ça, et que le mec il le fait. Moi, j'ai plein de respect pour ces gens-là. Mais le mec qui nous dit Je vais faire dans les trois, il est 9 e à 25 minutes. Non, pardon. Évidemment, ça peut arriver, mais on peut
2: pas dire que que c'est bien.
5: Non, voilà. Attention, il faut tout. On relativise tout aujourd'hui. Il est neuvième d'un tour qui est, qui, est, qui, est, qui est gargantuesque. Donc, c'est évidemment génial. Moi, je lui en veux, mais vraiment, c'est sur sa communication. Et tu as raison, Jérôme, de le dire parce que c'est primordial. Ça fait 3 ça, jours que ça a changé. Ça ne lui appartient pas. Et aujourd'hui, comme par hasard, il retrouve de la modestie. Il parle enfin de ses coéquipiers. Moi, c'est plus ce gars-là que j'ai envie de voir. Je pense que depuis le début, on voit pas le vrai David Godu. On voit un ah bah mec ça, qui nous ra qui euh, raconte des trucs. Jours. Mais oui, voilà, il nous raconte des trucs. On n'y croit pas jamais moi j'achète pas tout ce qu'il nous a dit maintenant tout ce qu'il est en train de nous dire en ce moment sur ses coéquipiers j'ai fini grâce à eux je les remercie, voilà c'est ça que j'ai envie d'entendre merci Valentin Madouas, je veux qu'il nous dise ça
1: <rire> ah, mais voilà, l'intensité de nos débats témoigne du fait que Godu, c'est quand même euh, devenu bah, la, de, la tête de proue du, du cyclisme français. Je vais vous poser une question, messieurs est-ce que euh, David Godu, euh, bon, euh, effectivement, il a affiché des ambitions, des objectifs très élevés Est-ce que, à l'image d'un Vlasov, vous voyez, qui fait 5 l'an dernier, qui a préféré se concentrer sur la Vuelta cette année, il n'aurait pas euh, peut-être intérêt à essayer d'aller euh, gagner euh, un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie avant de revenir fort de cette expérience et de cette confiance sur le, le Tour de France
4: bah, La logique, ce serait de dire oui. Oui, ce serait formidable d'avoir un vainqueur a français d'un grand tour. Laurent Jalabert n'a plus de successeur depuis 1997, mais ce n'est pas lui qui choisit déjà. Et j'imagine mal la groupe <rire> dire il a fait quatrième, mais il veut se concentrer sur la Volta. Bah, sûr, allez, sûr. go Allez, c'est parti Jamais. Est-ce est que j'ai est pas une piste possible Thibaut Pinot Pino Pino est parti au clash et au bras de fer avec son équipe parce qu'il réclamait le droit d'être leader sur une autre course que sur le Tour de France. On n'imagine pas la pression que c'est d'être français sur le Tour de France. Jérôme peut mieux en parler que moi, mais déjà, quand on est un Pierrot, à hein, Brian Coquart, on n'est pas la tête d'affiche du cyclisme français. Il y a une pression monstrueuse sur ces coureurs-là. Je ne vois pas David Godu dire renoncer à toute cette lumière, à tout, à tout ça. De sa propre volonté, peut-être, mais jamais son équipe le laissera faire. Et puis après, l'autre ouais. question, c'est est-ce qu'on a la garantie que s'il le fait, il va le gagner bah, Absolument pas. Non. Moi, c'est le regret que j'ai avec Romain Bardet, par exemple, qui avait dans les jambes le fait de gagner un grand tour et qui, malheureusement, chez AG2R, n'a jamais eu l'occasion de le prouver. Je, je, ça me rend triste pour lui parce que quand on voit que, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais Tao Gaugenhardt va raccrocher avec un grand tour, ça me rend fou de me dire que ce mec-là a allez, un demi Romain Bardet dans chaque jambe et aura gagné un grand tour. Donc, euh, oui, on a envie de voir David Godu gagner un grand tour, mais, mais je pense
5: Mais que Thibaut Pinot avait possible. fait un podium euh, voilà, sur le Tour de France. Je pense qu'il a beaucoup plus de légitimité que David Godu Alors, vous allez me dire, il n'a que 26 ans. Ok, 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 tout ça, j'achète. Mais, mais en attendant, c'était Thibaut Pinot. Voilà. Je pense que lui, aujourd'hui, ne peut pas dire. Et encore une fois, il n'est pas tout seul.
2: Allez, avant, ouais, puis, ouais, et... Jérôme, le mot de la fin pour non, toi. Non, 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 pour finir, je pense que ce serait un aveu de faiblesse de dire je vais changer d'objectif. Je ne viens pas sur le Tour suite à, à cette neuvième place. Il bon. faut continuer à apprendre et rester sur le tour pour parce que le tour
3: c'est encore long c'est un sponsor
2: français <rire> et c'est David Coulis ouais, français et il doit se faire du ai tour même de pas France sûr finir objectif. dans les 10 hein, cette année hein.
3: Oh. Ah écoutez
1: en tout cas Vincent euh, ah bah il, pas lié, françois françois il est. non, non ça je lié. peux dire
5: quand même Pierre qui a totalement tourné sa veste qui nous a expliqué que David Godu ceci David là ah maintenant bah c'est le premier fan donc non, il, attends, non, il... il, attends, il une génial. entre
4: premier fan et, <rire> il <rire> et il finira pas dans les 10 non, mais tu portes un maillot David Godu est-ce qu'il va finir le tour maintenant on se demande est-ce qu'il va être dans les 30 est-ce qu'il va être dans les 50 dans les 10 tu nous as annoncé qu'il serait pas dans les 20 il y a 4 jours il va exploser il va crever bon pour l'instant il est toujours en 9 hier. toi c'était hier toi c', est c est Qu'est-ce qui s'est passé, qu qu passé Je me suis excusé, platement, mais à coup le pas. Voilà, publiquement, j'ai traversé Paris sur les genoux avec un maillot de David Gaudu sur la tête. Je suis allé me repentir dans l'église. Dans Marc Madiot. Je suis allé m'excuser à Mélisée, Je suis allé présenter mes excuses dans la Mayenne. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis réprochable désormais. Allez, David, tu vas y arriver. Allez, David, n'achète rien. Cinquième, c'est possible. Ah là là, on se régale, nos
1: débats dans le <rire> prologue, le baromètre des Français, on passe à Guillaume Martin dans un instant, mais avant ça, euh, petit, euh, euh, petit son, comme on dit euh, chez nous, <rire> euh, de Marc Madiot, justement, le patron de la FDJ, et vous allez euh, écouter au, au tout début, en luttant le micro de RMC, il a un petit mot pour David Godu qui passe euh, juste devant lui, c'est hier à l'arrivée de la 15 e étape.
5: Bien David, bien Ouais, on était dans l'échappée avec Thibaut, on finit bien avec euh, David, on a eu des gains dans les chutes par contre, donc j'attends un peu des nouvelles... Euh... De ça mais euh, sinon ça va, bon, on va pas, pas sauter au plafond mais euh, c'est plutôt satisfaisant alors je vais vous dire une chose la première perspective c'est que demain c'est repos on va se reposer on fera le chrono et on verra jour après jour le tour est assez dur comme ça j'ai pas trop envie de euh, ni les coureurs je pense d'aller trop vite trop loin dans dans le programme vous savez quand j'étais coureur je terminais l'étape fallait pas venir me parler du lendemain ou de autre chose moi quand je finissais l'étape j'enlevais le dossard c'était terminé jusqu'au lendemain. Et c'est le meilleur moyen pour
4: durer. Piro, ça ouais, ju ju chose. Non, Juste pour euh, conclure définitivement sur David Gaudu, Après, j'en parle plus, je vous promets. <rire> c'est quand même qu'on impose des choses aux coureurs qui sont assez, assez cruelles. C'est-à-dire qu'ils viennent de prendre une rouste ou ils viennent de perdre du temps, ils viennent de se frapper des étapes ouais. interminables et dans une chaleur à crever. A... Voilà, vous n'êtes pas trop déçus. Ouais, David, le ça, tour c'est fini. Attends, David, est-ce que. Vous n'avez pas été très aujourd'hui, très, hein, très dur. Produit. Et, et ah ouais. je trouve que les coureurs, globalement, ouais, alors, font attends, preuve de psychologie.
2: Si tu parles comme ça, tu peux aussi aller à l'usine et quand tu sors de l'usine, ah ben oui, tu te poses des questions. Ah non, mais je te, je te dis pas que c'est. Non,
4: mais ça fait partie du boulot. Si tu mais veux je pas trouve, avoir je...
2: le, la caravane des journalistes français à ton, à ton bus. Tu as, as le droit de dire une connerie, c'est juste ça.
4: Tu as le droit de dire une connerie. Tu as le droit d'être pas parfaitement on, juste on lui... dans ta
2: com. On est quand même là. On a dit plusieurs. On donne notre avis, on nous demande notre avis, on le donne. On ne le déteste pas et on ne va non. pas lui jeter des cailloux. C'est hein. euh, beau ce qu'il fait. <rire> non, euh... non, comme on inverse les rôles. C'est moche, il... moche euh... la radio. Hein. On dit souvent <rire> la télé, mais la radio aussi. Hein. Non, mais on, on
1: l'a suffisamment souligné. Effectivement, les critiques, elles sont bah, proportionnelles à, à l'attente et, à, et à, aux attentes qu'on suscite et à l'amour qu'on qu reçoit de la part du, euh, du public. Euh, mais si on court un petit peu... Madio le
2: confirme. Hein. Il dit, on ne va Exactement. pas se plafond.
1: Et ouais, mais on, on l'entend. Euh, on entend le sourire un petit peu de, de Marc Madio euh, hier. Je n'a pas hein. les images, effectivement. Euh, Marc est un ami de la maison et, et qu'on embrasse, évidemment. Euh, messieurs derrière Godu, bah, celui qui ne fait pas de bruit, comme d'habitude, serais-je tenté de dire, c'est Guillaume Martin. Deuxième Français au général, le grimpeur de Cofidis qu'on avait, euh, lui aussi, annoncé euh, larguer un peu vite. Hein. Bah, il nous fait son tour discrètement. Il pourrait bien nous claquer un troisième top 10 sur la Grande Boucle en carrière. On l'écoute hier, juste après l'arrivée, on en parle.
8: Je pense qu'hier j'avais les jambes pour jouer la gagne si l'échappée avait été au bout. Malheureusement, on a eu une minute d'avance seulement. Euh, mais aujourd'hui, j'ai ouais, payé les efforts, les efforts d'hier. Et, et voilà, clairement, je n'avais pas les jambes. Je pense que je les suis euh, assez vite euh, dans l'étape. Et, euh, et malgré tout, je suis quand même satisfait de ma journée. Je pense que ce n'est pas moi qui suis meilleur, mais peut-être les autres qui sont peu à peu, hein, un peu moins bons, un peu plus fatigués, heureusement. Euh, et,
1: euh, et là, ça se fait vraiment à la résistance. Ouais. Alors, lui, c'est quasiment Guillaume Martin, c'est quasiment euh, le, le prisme inverse, quoi. Ce non, c'est pas moi qui suis meilleur, c'est peut-être les autres qui sont moins forts. Est-ce que lui peut. Un pour le du coup, chêne. Il... Modeste,
5: humble. Un Romain Bardet, voilà. bien sûr, j'assume totalement. Est-ce qu'il gagnerait
1: pas à avoir un peu plus confiance en ses capacités Je vous le disais, il a déjà fait deux fois top 10, une fois 11e, il pourrait bien faire un troisième sa top place, 10 en carrière. C'est sa place. Ouais, Jérôme, vas-y, je te laisse Non, développer. mais il est à
2: sa place, il est à sa place. Euh... Il progresse, c'est un ultra résistant, donc évidemment les autres vont quiner lui ne va pas queiner. Il faudrait que ça fasse six semaines pour finir sur le podium peut-être, mais ça ne dure que trois. Non, mais il ne progresse, progresse pas, en fait, il n'est pas étincelant, mais il est très régulier, Guillaume. Et ce qui lui permet niveau. de remonter au classement, est, euh, évidemment à un très très haut niveau, ouais, c'est clair. Et il, il est en train de faire un de ses tout meilleurs fins de tour de, de sa carrière, mais il est parti de loin. Lui aussi la petite flèche dans, sur mon site préféré, elle est verte depuis quelques semaines, mais il est, depuis quelques jours, pardon. Mais il est en train de remonter gentiment, mais il était, il est parti de, de très loin, donc et et au et, au, et euh, comment dire, au, avec beaucoup beaucoup d'efforts, parce qu'il est devant tous les jours, hein, quasiment tous les jours, il est à l'attaque mmh. et lorsque euh, Yonis Aguirre gagne, il était déjà devant dans une étape. Pseudo-trendition. Là, là elle est dans les Alpes, il est devant tous les jours. Donc, il y met beaucoup d'énergie sur la route et, et il va continuer pour moi à progresser et peut-être même croiser certains qui sont commencés en train de. de qui Quand commencent décent, à être ouais. un peu moins bien. Quoi. Ouais.
5: Et dans une équipe, Jérôme, où il y a un sprinter, je ne sais pas si tu vois, tu vois où, je, où je veux en venir. Il ouais, n'y enfin, a
2: pas le développement de ouf autour de Brian. Non, hein. il n'y en a pas
5: d'ailleurs, mais ça veut dire que peut-être qu'à la Groupama, on s'est trompé. Ouais. Moi, je lance, les, je lance des débats, <rire> j'en je suis une pièce, mais euh, non, c'est vrai que bah, moi, le classement ne va pas revenir à Godu, mais il me fait regretter euh, au Et pour revenir à Guillaume Martin, sa modestie, Après, moi, je euh, trouve qu'elle l'honneur elle l'honneur elle ouais. elle, elle pardon, l'honneur. L'absus, <rire> mais non, c'est. Ce discours là, c'est fou parce qu'on est dans un tour absolument incroyable, ça roule à une vitesse et lui, le gars, il te dit "Bah non, mais c'est les autres qui sont moins bien, c'est moi qui c'est pas moi qui suis fort, c'est les autres qui sont moins bien." c'est quand même non, fou de ça. Consta...
2: il le constate, il le constate Ludo, il voit bien que chaque jour tu es euh, dans le tour, je on l'en parlait l'autre jour, tu vois toujours les mêmes à un moment donné, hein. Et lui les il est toujours groupes, devant en ce moment, hein, les et oui, et il, il, il est voit des mecs devant. qui étaient avec lui et il voit des mecs qui voyaient pas en première semaine parce qu'il était derrière. Il les voyait avant hier, puis il les voit plus parce qu'il pète avant lui. Donc il constate que lui, bah, il a ses watts et tout. Il dit bah moi je, ça va, mais c'est pas, voilà, je suis... je suis pas en train de progresser. Mais en revanche, les autres queens. Peut-être vrai... que lui,
5: lui c'est encore autre chose. Peut-être qu'il manque de confiance. Peut-être que c'est un gars qui qui manque d'assurance. Je sais pas. Je, moi je le connais pas. Toi tu, tu, tu peux nous en parler peut-être.
2: Non, je pense qu'il est pleinement conscient de ses capacités, et que Il a une il a une saison difficile cette année. Mais je pense qu'il savait à peu près où il se situait après le Dauphiné, il a bien, il a bien fini, il a très bien fini le Dauphiné euh, et il sait à peu près où il se situe concernant sa forme et il savait qu'il allait faire entre 10 et 8 euh, parce que c'est là sa place
1: Bon, en tout cas, il est, euh, il est dixième ce matin du euh, classement euh, général. Euh, on verra ce que ça donne demain dans le dans le... Demain il y a le chrono, c'est ouais. pas son truc. Hein. C'est pas son truc. Pas long plus, mais c'est pas
2: son truc. Souhaitons ouais.
1: tenter euh, de dire puisqu'on disait la même chose pour euh, David Godu euh, Voilà pour les les, les coureurs français euh, les mieux classés euh, au général, messieurs. Euh, je vais vous donner une carte blanche de une minute chacun euh, pour que vous nous parliez euh, chacun. Vous choisissez celui des coureurs français dont on ne parle pas, dont on ne parlait pas avant le départ. Ils ont été nombreux à nous régaler, à animer la course, à se montrer devant. Euh, vous en choisissez chacun un que, bah, à qui vous souhaitez euh, rendre hommage. Vous nous dites euh, pourquoi. Ludo
5: Alors moi, je vais choisir Clément Berthet, puisqu'il euh, ne faut qu'en choisir qu'un. Euh, c'est ce, ce coureur-là que j'ai envie de, de pointer euh, du doigt, euh, parce qu'il est euh, dans les 20 meilleurs de ce tour, parce que c'est un jeune coureur. Bon, il a 25 ans quand même. Mais euh, voilà, chez AG2R, euh, on a une vraie bonne équipe, il en fait partie. Et euh, voilà, je pense qu'il peut avoir un, un avenir. Alors, je, évidemment, pas gagner le tour, mais, mais en tout cas, il est, il est performant, même quand ça grimpe. Il est souvent euh, avec, les, avec, les, avec les premiers, il apprend. Et je trouve qu'il apprend vite, donc euh, moi, je suis agréablement surpris. Et puis, euh, il est avec une championne, Juliette Labousse, ça ne gâche rien, qui a fait deuxième du Giro, donc ça fait un couple magnifique mais euh, s'ils ont des enfants ça, ça promet mais voilà en tout cas non, non, lui il m'épate met, met et, euh, et, et c'est un petit gars Alors, ça va pas plaire à Pierre parce qu'il il fait pas de très bruit humble. il est très <rire> modeste euh, ouais. il va pas nous dire qu'il va finir quatrième ou troisième l'année prochaine ouais, j'ai pas l'impression oui. non mais voilà il est, euh, il est dans son truc et je trouve qu'il fait il fait bien le boulot ah l'équipe le groupe vit bien l'équipe <rire> du prologue RMC 100% tour ça
2: chante un petit peu <rire> vététiste à la base Clément Berthet Ouais. Ouais,
1: ouais. Jérôme tu gardes la main un français sur lequel tu souhaites mettre un petit coup de projecteur ce matin
2: oh, bah pour moi la révélation française du tour pas en termes de classement général mais en termes d'étape et, et de forme c'est Mathieu Burgodeau ouais. Godot c'est euh, il se enfin il a il, est, il, est, il a plus d'ennuis de santé, il a il est, les, 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 les les tracas physiques sont derrière lui et, et je suis très très euh, heureux pour lui et sa famille de Noirmoutier de le voir euh, à ce niveau-là parce que c'est du très haut niveau Mathieu il est devant tous les jours et lui non plus n'est spécialiste en rien. Hier il fait troisième de l'étape de euh, Haute Montagne l'autre jour deuxième derrière Yonis Aguir, il lui manque plus qu'une très belle victoire mais euh, mais quel coureur quoi, quel coureur Il a la tronche à la Philippe en plus. Alors, ouais, le même ça, style et ça tout, c'est bizarre. Ouais, ça, peut, ça peut essayer, ça peut éventuellement être son successeur. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup parce qu'il a beaucoup de talent Mathieu. Il, il, est, il est très fort, très précoce. Il a gagné les plus belles courses amateurs dès, dès l'âge de 19 ans. Et c'est un, un magnifique Tour de France pour, pour lui. Et je pense que son équipe doit être contente de l'avoir parce qu'à il, il, lui tout seul, il sauve, il sauve oui. le, le tour de son équipe. Donc, c'est une très bonne chose. Et euh, ouais, moi, un grand coup de chapeau à Mathieu parce qu'il est, euh, est étincelant et il est brillant sur ce Tour de
1: France. Son équipe, c'est Total Energy, on le rappelle. Et Burgodeau, on l'avait vu à l'attaque, je crois, dans l'étape du puits de Dôme, me semble-t-il.
4: Oui, oui, aussi. C'est son copain Pierre Latour qui avait fini par faire deuxième. Pierrot eh bien, écoute, je me suis fait piquer Burgodeau par, par Jérôme Pinault parce que j'avais juste trois petites choses à dire sur lui. Enfin, deux, trois petites choses. La première, c'était son style. La deuxième, c'était sa capacité à gagner partout. Et la troisième, c'était le fait qu'il me fait penser un peu à Marc Hirschi dans ses résultats et on, sur un Tour de France où Marc Hirschi avait fait 2, 2 et 3. Et, et Burgodo il lui manque pas grand chose. Il lui manque un tout petit cran pour aller gagner une, une étape du Tour de France qui serait la plus belle victoire ans, de sa carrière. Il est assez jeune, il n'a que 24 ans. Mmh. Mais en fait, moi, je vais vous parler des Français qui ne sont pas sur le tour. Euh, parce qu'en <rire> bon. fait, euh, on a une génération... Non, mais euh, c'est juste pour souligner le fait qu'on a une génération exceptionnelle qui se présente. Euh, je pense à, à Kevin Vauquelin, qui n'est pas sur le tour, qui est peut-être ah, le oui. meilleur Français de la saison, Romain. Bah, Diegoir, il aurait et... sauvé
2: le tour d'Arkea.
4: Ouais, je, pense, je pense que c'est une erreur d'Arkea de ne pas l'avoir emmené. Euh, Romain non, mais Diegoir... il était blessé, Pierrot. Il était, bah, blessé. Il, il, il était blessé, mais ils avaient il annoncé aussi avant qu'il ouais, ne ferait pas le tour. Tôt. Ouais, ouais, c'est l'éternel débat. Ouais, c'est ça exactement. Mais c'est l'éternel débat. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est pas trop tôt oui. En tout cas, c'est probablement le coureur le plus talentueux chez Arkea et un des plus talentueux de sa génération en France. Il a déjà battu des cadors. Je pense à Romain Grégoire et Lénie Martinez de la groupe AMA-FDJ qui sont deux coureurs. On leur prête un destin exceptionnel. J'espère qu'on les brûlera pas, mais faut les surveiller faut les pousser faut les accompagner ces deux coureurs qui ont dans les jambes des choses magnifiques euh, je pense à Paul Penouette ou Hugo Pache qui eux aussi sont capables de gagner des étapes voilà ne, ne crachons pas trop vite sur les résultats des Français et le cyclisme français en général parce qu'il y a de la relève il y a des coureurs qui sont capables dans les années à venir de nous faire rêver et ça me rassure un petit peu parce que malheureusement la génération des, des Barguil, Pinault, Bardès sont en train de vivre leurs derniers instants et de tirer leur dernière cartouche ah, voilà, euh, rajoutons à la Philippe également euh, peut-être euh, ah, là-dedans
1: ah non, oui, tu n'as pas voulu le... 32 on ans, on peut leur prêter
2: le, cou... le, le, le courage hein, depuis le début. C'est Ces, ces garçons-là qui, qui sont à la f... plus à la fin qu'au début, même si pour certains d'entre eux, ils ont encore de belles années, ils essayent, ils sont là, ils sont tous les jours. Tu sais, quand tu es coureur français, tu les lis, hein, les critiques. Et donc, mmh. ce n'est pas facile de se faire critiquer, d'entendre qu'on n'est pas bon et qu'on passe à côté, etc. Surtout pour certains dans des équipes où c'est le calme très plat. Euh, de se sortir ouais. les doigts pour aller le, tous ouais. les jours devant en disant tant pis au moins je serai devant parce que bah, un Guglielmi, Pichon
4: euh, ils sont courageux quoi ouais.
2: Simon Guglielmi rappelez-vous hein, ouais, euh, à l'attaque tout seul ouais. Sébastien Pinault euh, Sébastien euh, Sébastien <rire> c'est mon frère Sébastien
3: Hinault l'autre ah, jour a disiez, ouais, Simon,
2: euh, il a eu deux jours très compliqués hier euh, il retrouve un peu de vie et devant, chapeau à lui, hein. chapeau mmh. à lui, parce qu'il a été aussi lui échappé à Bordeaux. Et rappelez-vous, à Bordeaux, on disait, « Ouais, mais ça sert à quoi Moi, bon, il y a des mecs là, je ne les ai jamais entendus dans les communiqués, pourtant ils n'ont pas été dans les équipes, dans les échappés, soi-disant patapons. Pour, pas, pour garder les cartouches. Il faut leur dire que Paris, ça arrive vite quand même.
1: Justement, Jérôme, dans un instant, euh, ta chronique euh, quotidienne dans le, le prologue RMC, elle est consacrée à ceux dont on parle moins et pour cause, parce qu'eux, euh, c'est à l'arrière qu'ils se, qu se battent. Et ce n'est pas parce qu'ils sont à l'arrière que ça ne mérite pas d'en parler, bien au contraire. Le prologue RMC revient dans un instant, à 13h48. On est ensemble jusqu'à 14h, Ludovic Duchesne, Pierre-Amiche et euh, Jérôme Pinault, avant votre best-of de l'Intégral Tour. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.
0: RMC 100% Tour le prologue
1: Simon Dutin à 13h49 c'est la dernière ligne droite du prologue RMC 100% Tour en cette deuxième journée de repos sur ce Tour de France 2023 pas d'étape en direct évidemment vous l'avez compris un hein. best-of de l'intégral Tour de la deuxième semaine de course euh, comme vous l'avez vécu euh, sur l'antenne de RMC, on s'est euh, régalé. Ce sera sûr à partir de 14h. Toujours en compagnie de Ludovic Duchesne, Pierre Amiche, les journalistes de RMC Sport et Jérôme Pinault, euh, notre consultant. Euh, on a euh, jeté un, un très large coup de, dans le rétroviseur hein, de ces 15 premiers jours de, de course. La journée de repos c'est aussi euh, fait pour ça. On est parti du sommet du classement général. Mais le Tour, c'est pas seulement le maillot jaune et la lutte pour la victoire. À l'arrière, la bataille pour rester dans la course, elle est belle. Aussi héroïque, même et trop souvent passée sous silence. Euh, Jérôme Pinault souhaite réparer cette injustice aujourd'hui dans le prologue RMC 100% Tour. C'est tout à son honneur et légitime. Pinault, il en connaît un rayon.
6: RMC 100% Tour.
2: Pinault en connaît un rayon. Jérôme. Non, je voulais parler évidemment de, ces, de tous ces coureurs qui sont... Euh... À la peine, à la ramasse, mais que parce que c'est le Tour de France et qu'on n'abandonne pas le Tour de France quand on a encore un peu d'essence, bah, ils s'accrochent tous les jours, tous les blessés, tous les gens qui ont perdu le sens de la course. Reprenez le, le classement d'hier, on parle du dernier de l'étape, Michael Morkov, Kess euh, Frédéric Frison. Tous ces coureurs-là, ils ont un truc qui leur manque, c'est leur, euh, leur leader, le sens. Du, 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 de leur présence sur le tour ils étaient là pour Cavendish du côté d'Astana ils étaient là pour Jacobsen du côté de Soudal Quickstep et ils sont en galère à l'arrière maintenant parce que euh, même se battre pour attendre son sprinter ça vous donne de la motivation là on n'a plus rien d'autre à espérer qu'à d'arriver à Paris c'est une galère de devoir calculer les délais de, de passer des étapes où où ce n'est pas notre terrain et, et où devant on sait que ça va à toute berzingue et qu'on va être forcément limite, limite tous les soirs. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est de voir ces coureurs-là et parfois ceux-là qui s'accrochent, même lorsqu'ils sont en bonne santé, sont blessés ou, ou très touchés. Et hier, j'ai un grand coup de chapeau au réseau, au, au jury des, 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 oui. des qui, ont élu, qui ont élu Adrien Petit. C'est de lui que je voulais vous parler parce qu'Adrien, il n'est pas. Il n'est pas blessé, c'est est un autre sport, il est à l'hôpital, on lui fait des points et c'est fini. Parce que le médecin du Tour ne voulait pas qu'il continue. Il a une coupure sous la fesse droite, imaginez, plier, rouvrir, plier, réouvrir toute la journée à la selle, à la fesse droite. Il a une coupure qui aurait mérité quelques points de suture et il court avec ça depuis deux jours maintenant euh, en souffrance totale, il doit mal dormir il doit mal récupérer donc sur un terrain qui n'est pas du tout le sien donc c'est un grand coup de chapeau à ces coureurs là qui font pratiquement 1m90 pour 85 kg et qui sont en tanasse dans toute l'école dans toute l'école ils se regardent dans toute l'école ils s'attendent, ils se battent ils se battent avec le temps et quelque part demain c'est euh, contre la montre pour les tout meilleurs il va peut-être en décider le vainqueur du tour mais ces garçons là, ces garçons -là quand je vous parle de, de ces, de ces forçats de la route parce qu'eux ils se battent, ils ils font un contre la montre depuis quatre jours et ça risque de durer encore une semaine. Donc grand coup de chapeau à eux parce que je peux vous dire que non seulement euh, on n'en parle pas nous, que dans les équipes on est aux petits soins mais ce n'est pas eux la priorité et que quand ils passent la ligne, bien souvent, bien souvent, les, les spectateurs sont en train de redescendre et limite on siffle pour pouvoir passer, attention je suis un coureur du tour, mmh. oui moi je n'ai pas fini de travailler messieurs dames. Donc c'est vraiment un, 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 un immense... Euh, bravo à tous ces coureurs qui sont en galère et qui s'accrochent parce que c'est parce que, parce que le Tour de France
1: Et bravo à toi Jérôme d'avoir consacré euh, ta chronique euh, sur, euh, sur ces coureurs qui, qui se battent à l'arrière Adrien Petit je rappelle qui a reçu hier de la part des commissaires euh, le prix de la combativité euh, que d'ordinaire c'est vrai qu'on décerne à un mec qui a couru devant toute la journée jour. effectivement. et moi euh, ouais, je trouve que c'est effectivement voilà, bon, aussi un, un signe d'élégance de la part de l'organisation euh, du Tour. Puis nous, encore un rayon euh, c'est votre rendez-vous chaque jour dans le prologue RMC
0: RMC 100% tour les pronos
1: les pronos il nous reste 5 minutes messieurs alors oh. pas sur l'étape du jour euh, je vous épargne le, le classement de notre équipe même si on a changé un petit peu le, le, le règlement c'est toi de qui as gagné un active. point un pyramide hier je suis fou j'avais Mose, il fait top 10 mais non t'avais Pino qui ah, euh, voilà. fait deux, devant Chielmoz donc euh,
4: ça et fait un, un ça deuxième fait, point ça fait deux, je suis
1: en tête et c'est pas rétroactif en <rire> quoi j'aurais eu plus de points il m'a saoulé jusqu'à l'arrivée c'est pas fait rétroactif j'ai fait des études de droit monsieur, j'aime la justice top, on arrête les pronos, messieurs du coup euh, bah, écoutez, on va demander de se projeter sur la sur la fin euh, du tour euh, les pronostics sur euh, le podium dans l'ordre, s'il vous plaît euh, pyramide allez on commence, ne fais pas cette tête on ne disparaît pas sous la table le podium du tour
4: Pogacar, Vingegaard, Carlos Rodriguez.
5: Pogacar, Vingegaard, Carlos, Carlos Rodriguez. 1, 2, 3, dans cet ordre. Vingegaard, Pogacar, Adamietz.
1: Adamietz, d'accord. Non, ce <rire> ne <rire> sera pas ça, il dit Pierrot. Jérôme Pino, le podium.
2: Moi, j'ai donné un, un, un prono avant le tour et c'est trop facile de maintenant changer <rire> nos cartes. Donc, je redis pareil, Pogacar... Vingegaard et Jane Lay
4: bah à ce moment là je dis Pogachar, Vingegaard et Carapace mais je suis pas pressé sûr de pas gagner vu <rire> euh, qu'il a bâché moi bon, aussi j'avais dit Barbet euh,
2: <rire> ouais, Carapace
1: euh, je me sens pas non plus sur, ouais, le, sur le podium je sais pas pourquoi on le voit pas beaucoup depuis oh, bah, quelques rappelle, jours il a, il a abandonné, abandonné, pas, a abandonné hein. très tôt dans ce Tour de France suite à une chute on accueille qu Nicolas qui a fait Premier, le 32-16 à... euh, touche 9 salut Nicolas salut Nicolas bonjour, bonjour
9: à toute l'équipe d'RMC
1: et bienvenue dans le prologue RMC 100% Tour Nicolas même question même punition. le podium du Tour dans une semaine dans l'ordre
9: alors je ne vais pas être très original moi c'est Pocacar Vingegaard avec quelques secondes seulement qui vont les séparer et puis Rodriguez en tout cas je suis certain il va, il va continuer à nous, à nous impressionner parce que ce jeune garçon il a 22 ans et moi il m'impressionne en tout cas je ne l'attendais pas en tout cas soyons très honnêtes à ce niveau-là sur les, sur les routes du Tour donc c'est la bonne surprise du Tour le, le jeune Espagnol de de l'équipe Ineos.
4: C'est fou comme il pue le vélo, Nicolas. <rire> il arrive, crac, il donne tout de suite le bon prono. Bravo, Nicolas. Team je suis d'accord avec, avec toi. Non, non, c'est vrai que et je suis entièrement
9: d'accord avec Jérôme et j'en je, ah, prof, profite ah. pour quand même donner un, un grand coup de chapeau à ces forçats de la route parce que euh, c'est tellement facile de critiquer le, les cyclistes, mais il faut quand même me dire, c'est quand même un sport incroyable. C'est vrai que ces athlètes sont hors normes. Euh, il est peut-être pas parfait, notre sport, mais quand même. Euh, quel autre sport euh, peut souffrir autant, euh, dans toutes les conditions, sous toutes les conditions euh, C'est vrai que Warren Bargui, hier, sur une émission de télévision, euh, disait hier soir, euh, oui, c'est dur, mais c'est moins dur que le Giro d'Italie, parce qu'il faisait extrêmement mauvais, et il a fallu qu'on qu fasse avec. Mais les chutes, euh, la chaleur... Euh, la difficulté du parcours ils sont capables de, de passer tout cela il y a ceux qui gagnent mais il y a aussi ceux qui sont dans l'ombre et je suis d'accord avec Jérôme qu'il faut les mettre dans la lumière
5: Ouais, voilà, c'est validé hein. vrai.
9: merci
1: Nicolas je crois qu'on est tous euh, d'accord euh, là-dessus euh, messieurs Nicolas notre euh, auditeur euh, Jérôme Pierre euh, Ludovic qui a un, un des pronostics qui réserve les côtes les, les plus serrées encore chez, euh, sur les différents sites c'est celui de la meilleure équipe euh, du Tour euh, qui ah, euh, voyez-vous euh, l'emporter je vous prends un petit peu à la, à la débeauté comme ça euh, mais, juste, euh...
4: juste Simon pour, oui, rappel, pour rappel au classement aujourd'hui c'est la Jumbo Visma qui devance Ineos Grenadie 3 minutes 29 le podium est complet complétée par l'équipe UAE qui pointe à 7'39. Bahrain est à 10 minutes et la Groupama euh, est la dernière équipe dans la même heure que la Jumbo à 42 minutes et 41 secondes. Ineos et Jumbo, les deux favoris sur les différents sites aux alentours de 2'70. Qui voyez-vous
1: l'emporter Ludo
5: ah, pff, Désolé, mais je ne vais pas être original, Jumbo. Jumbo pour euh, Ludo,
1: Pierre Ineos. Ineos pour Pierre. Jérôme
2: Pareil, Ineos, parce que leurs front tireurs en fin de, en fin de, ouais, ils vont de, de tour minutes. vont avoir des libertés.
1: Ah, et C'est vrai qu'on a souvent souligné qu'ils avaient une, une densité de, de coureurs, pas une tête qui dépasse, mais beaucoup de, de mecs à un très haut niveau. Nicolas, ton pronostic ah,
9: Exactement pareil. Ineos, euh, on les attendait pas. Ineos, euh, ils n'ont pas fait une énorme saison. Ils étaient quand même un ton dessous des très grosses équipes, que ce soit Alpessine euh, dans, dans son créneau et bien sûr les extraterrestres Jumbo et UAE et c'est vrai que vraiment ils me surprennent sur ce tour et j'en suis ravi et je pense que Ineos a un excellent collectif pour le classement général
1: Merci Nicolas d'avoir fait le 32-16-9 chaque à jour bientôt, les auditeurs vous venez Merci participer Nicolas, à, oui. à nos échanges dans le prologue et dans roue libre.
3: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek ouais.
1: Messieurs, c'était un régal de ce coup de dans le rétroviseur après 15 jours de course. Euh, ce qui nous régale encore plus c'est qu'il nous reste une semaine de
4: course hein, ce tour là. J'ai le blues du Tour de France qui commence à monter, je me dis il reste plus qu'une semaine, c'est horrible. Oh, là, là. Ah c'est horrible, chaque jour c'est une journée de plus en moins, c'est terrible. La semaine prochaine long, sera malheureux. Aussi, hein.
2: Donc, ah. comment Jérôme il y a le tour féminin qui commence bah bien euh, sûr évidemment.
1: 8 jours de rab on va en parler Jérôme. pendant la, la petite coupure 10 jours cette année contre 8 seulement et là on sera euh, sur le podium l'an dernier et ah euh, oui on a peut-être euh, euh, des chances <rire> effectivement <rire> je me régale chaque jour avec vous demain je passe la main à François Pinet qui vous accompagnera les auditeurs à midi 14h pour le prologue avant le contre la montre entre Passy et Comblou merci Jérôme merci Pierrot merci Ludo
0: merci, merci les auditeurs
1: merci, et à très vite sur l'antenne de RMC RMC 100% Tour, le prologue.